0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Preguntas y respuestas, con altura y calidad.
2: Entrevistas o no compuestas, en un panel con personalidad.
1: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y
2: notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin
1: recreo, un paneo sin abucheo, un paneo es su apogeo,
2: paneo.
3: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y soy Paneo Semanal. Dando las gracias, como siempre, en primer lugar a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco, que estamos rozados hoy los dos.
1: Muy bien, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano. En este es su programa, paneo semanal. Así es. Estamos vestidos de rosado, eh, celebrando eh, la feminidad que todos tenemos. Claro. Claro. Aunque los colores no necesariamente indican quién fue, ¿Quién fue que dijo que el, el rosado género. era de mujer? No, no sabemos, no. Era azul y era rosado, <ríe> el azul, el es rosado, ahora el amarillo. Sí. Y bueno, hay muchos compañeros de género que no usan ese, ese color. No, bueno, Hay que usar cualquier siente, color. ¿verdad? Claro. Eso lo ponemos, cada cual nos pone en su cabeza. Así es. Así que, bueno, como siempre, eh, hacemos un paneo por toda la geografía mundial. Eh, nos queremos enfocar en Arabia Saudita, Arabia Saudita, eh, Turquía, el protagonista de una de las que pudieran ser una de las novelas de espionaje más interesantes. Yamal Khashoggi. Khashoggi era un periodista eh, saudí, ¿verdad? De Arabia Saudita. Incluso de descendencia turca, porque su abuelo era turco. Y era una persona, un periodista que adepto al régimen de Saudí, al régimen saudí. Comulgaba perfectamente con la doctrina de, de ese reinado, el rey rey. Eh,
3: la monarquía. La, la
1: monarquía, ¿verdad? reinado de los Saud. De, Sa de, Sa de ahí viene el nombre
3: de Arabia Saudita.
1: Arabia Saudita viene de eso. Ahora bien, este señor que en algún momento, 2000, 2004, fue asistente o, o, o ayudante del embajador de Arabia Saudita en Londres, una persona que trabajaba para el reino y comulgaba perfectamente con la doctrina del reino. Este periodista. Eh, llega a ser miembro de la diplomacia saudí, llega a Saudí a dirigir el más importante medio de comunicación de, Saudi, de, de Arabia Saudita. El, uno de los periódicos más importantes de Arabia Saudí, el Alwatán, el periódico Alwatán, eh, en donde comienza a escribir. Una persona con cierto criterio. Periodista acucioso comienza a escribir cosas que eh, críticas contra eh, a favor del régimen, no en contra, a favor, pero críticas de, de lo que debiera ir avanzando él con raíces turcas y turcas. Eh, Turquía, siendo uno de los países más occidentalizados de, de, del Islam de, que profesa la religión islámica. Eh, Turquía se ha desarrollado y ha tenido un auge tremendo, y él lo, lo cataloga.
3: Sí, Turquía es un país pi, pivot. Pivot. O sea, está en, en, sin abandonar la religión. No, históricamente eh, ha sido. Porque claro. fíjate que, la, el, el contrario a lo que se da en, en Arabia Saudita, sí. eh, Turquía fue eh, capital del Imperio Romano eh, en mucho tiempo. O sea, fue, eh, pues después sí. fue conquistada por, lo, por los. Eh, eh, por, por lo Bueno, los, los, la toma de no Constantinopla toma por Constantin los turcos. Sí, sí, los, turcos los, los, los turcos, que eran musulmanes. El imperio
1: otomano. Eh. Entonces,
3: entonces es, un, es, un, es un país multi. En el, su posición entre Europa y Asia, eh, lo hace una, un, un país eh, pivotal, ¿no? Eh, eh.
1: Sí, sí, así mismo es. Es un, es un país, pero que para él se representaba el aspiracional de lo que debieran ser los países islámicos.
3: Oh, por supuesto, porque lo, lo, yo, yo digo eso, por, porque la, eh, para poner a, a nuestros oyentes en contexto, no es lo mismo que un periodista, uh -huh. eh, por ejemplo, el mismo Jamal Khashoggi que, que, eh, Khashoggi, que escriba eso, lo que escribía en Turquía, uh -huh. que, es que lo escribía en Arabia Saudita. Correcto. Porque el, la, la, la familia, o sea, la etnia o la facción de los musulmanes, más bien, que controla a Arabia Saudita es es una de las más radicales sí, sí eh,
1: sí sin embargo tienen dinero y son se, se manejan de acuerdo a la conveniencia ¿verdad? y tienen uno de los países tienen que dinero, tienen dinero <risa> pero que además tienen unas, unos reclamos de, de derechos humanos súper importantes contra o a, a favor de las mujeres porque las mujeres hasta, hasta hace poco la dejaban manejar, o sea no podían manejar, bueno, es que no son, la dejaban salir del territorio sin la aprobación de un consorte, de un hombre.
3: Es que son de la facción wahabi, que son mm. los más radicales. Son de, de, completamente de, de radicales
1: de y él y veían, <coughs> en algún momento se vio al príncipe, eh, al príncipe Mohamed bin, bin Salman, Salman que es el, es el hijo del rey se veía como una, como una posibilidad de, de modernidad del Estado.
3: Uh -huh. eh, Todo lo contrario.
1: Y ha, bueno, él uh -huh. las ha comenzado a dejar a manejar a las mujeres, una serie de cosas, pero ha observado una conducta muy reprimente, re, represiva contra los disidentes internos. Entonces, uh -huh. hay que recordar 2011, la primavera árabe. La primavera árabe que se dio en todos esos países árabes, en, en el norte de África, en Egipto, eh, Arabia Saudita, comienza a darse una aspiración de la población de cambiar y de abandonar todos esos modelos. Y entonces Khashoggi entiende en ese momento que la participación de Arabia Saudita en ese proceso de modernización fue negativa, fue eh, reprimida, o sea, Arabia Saudita reprimió ese desarrollo que se veía. Él, que tenía sus aspiraciones, que no es una persona contra el régimen, pero es crítico y, y eh, lo que pondera es que los estados deben modernizarse, pues comienza a escribir de manera crítica contra el gobierno desde Arabia Saudita y es despedido del diario, sigue escribiendo en diarios fuera de, de Arabia Saudita y termina exiliándose para Estados Unidos porque no aguanta la presión y se va a Washington, vive en Virginia, saca residencia y se hace columnista del Washington Post. En el, siendo columnista del Washington Post viaja mucho a Turquía obviamente por el exilio y la mujer que se queda atrás tienen que divorciarse se divorcia y él se queda en Estados Unidos la mujer se queda atrás se divorciaron en sus viajes a Turquía conoce a una joven a la que se le, le promete casarse y entonces tiene que buscar los papeles del divorcio para poder casarse con esa joven, su prometida. Y entonces, eh, él que ya es una persona que está en una lista negra en Arabia Saudita, va a la embaja, al, al consulado de Arabia Saudita en Turquía, en Estambul. y entonces ahí lo reciben con los brazos abiertos. Dicen, no, no, venga por aquí, le sacamos los papeles, no se preocupe. Uh -huh. Venga dentro de dos días, tres días le vamos a avisar, y entonces inmediatamente esa alegación diplomática alerta al régimen saudí, aquí está el hombre, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que, es, que, ellos, que así fue que se produjo? Porque resulta que Turquía y sus eh, departamentos de inteligencia tenían completamente intervenida al consulado de Arabia Saudita tenían completamente que era, que era un,
3: un, un servicio de inteligencia israelí
1: israelí los
3: israelíes le daban soporte técnico a, soporte técnico
1: a, al gobierno de Turquía
3: y a los saudíes también bueno el eh, gobierno en de algún Saudita.
1: momento eh, Arabia el, Saudita es el, el único gobierno el, islámico el, que tiene relaciones con, con Israel
3: por supuesto
1: pero el gobierno de Turquía tenía todos los espacios llenos de micrófonos y todas las conversaciones estaban interceptadas por un asunto de inteligencia interna, inteligencia turca, ¿verdad? Y entonces, cuando este señor lo llaman para que venga a buscar sus papeles de divorcio, pues entra al, a, la, a la locación, al consulado, pero nunca sale. Nunca salió de ahí. Pero ¿qué pasa? La joven que lo acompañaba, la, la, la prometida, se quedó fuera. entonces dice, él entró, pero no ha salido. Y entonces viene una larga investigación y al cabo de cierto tiempo, el gobierno turco, por presión del de gobierno norteamericano, recordemos que estaba Donald Trump en ese momento, comienza a presionar al gobierno turco para que hable, para que diga, para que investigue. Y el gobierno turco no le queda otra alternativa que decir, sí, nosotros eh, tenemos las grabaciones. ¿Cómo se produjo? El, el tipo lo llaman a que vaya a buscar sus papeles, pero días, un día antes llega un equipo élite de la, del gobierno saudí se alojan a dos esquinas en un hotel, llegan y los están esperando. Las conversaciones y los audios son desgarradores. Y
3: pusieron, y, y pusieron un doble. Correcto. Lo vistieron igual para que saliera, eh, para que las cámaras sí. lo captaran.
1: El, lo que pasa es que ese doble podía haber engañado a todo el mundo, menos a la prometida.
3: ¿Pero ¿verdad? tú sabes por qué fue que se dieron cuenta en los videos? Por los zapatos. Bueno. Porque llevaron unos zapatos que no eran de la talla del doble.
1: Pero y además, entonces tuvieron
3: que ponerle otro, otro zapato. Y por eso se dieron Pero cuenta que era otra Parece persona.
1: una película, sí. Eliseo. Porque los audios del momento cuando lo están torturando para matarlo, se oyen. Incluso, horas antes, están conversando de cómo van a picar el cuerpo. De cómo lo van a rebanar la persona que lo hace incluso llega a decir es la primera vez que yo voy a picar un cuerpo, a rebanar un cuerpo en el suelo porque siempre lo cuelgan primero, uh -huh, como los para... carniceros sí sí porque lo van colgando para rebanarlo, para cortarlo meterlo y diluirlo y mandarlo y el cadáver desaparecer entonces es la inteligencia turca que aporta <risa> todos esos videos las personas eh, el gobierno turco bajo presión de Donald Trump que habla de que del esclarecimiento y es bastante fuerte, fuerte con su aliado saudí dice que hay que procesarlo las personas todas fueron identificadas todos los que participaron ahí fueron identificados y fueron acogidos en, en Arabia Saudita Cuatro de ellos, los principales que fueron identificados, fueron condenados a muerte,
2: hmm.
1: pero después se le condonaron, se le computaron a 20, se la, se la dejaron a 20 años. Uh -huh. Y hoy dice, dicen los testigos que están viviendo en una vida lujosa en Arabia Saudita.
0: Era Casi, un cuerpo casi
1: nada un cuerpo élite que tenía el príncipe Mohamed Bin uh -huh. Salman, MBS, como lo conocen sus amigos. Uh -huh. Entonces ese, ese cuerpo élite, en Francia agarraron a otro, es decir, todas esas personas fueron procesadas. Lo que estaba por determinarse era la conexión que había entre ese cuerpo élite, las órdenes que se dieron, y el príncipe. Entonces, eh, ante la falta de justicia, la prometida va a los Estados Unidos. Y el año, en el 2020, comienza un juicio, es decir, dos años después, un juicio en los Estados Unidos, un juicio civil en los Estados Unidos. En abril de este año comienza a celebrarse. En septiembre, el príncipe Mohammed Bin Salman. Que es el rey. Es el príncipe porque el rey sigue. El rey uh -huh. es el jefe del Estado. Uh -huh. Pero en septiembre de este año fue nombrado primer ministro, que uh -huh. es el jefe de gobierno. De gobierno. Entonces ahí está el jefe del Estado, el rey. Y el jefe de gobierno, que es el primer ministro. El rey es Abdalá. Abdalá.
3: Uh -huh. Exacto. Abdalá, eh, eh, Abdalú, Abdalá bin a, Abdalá bin bin eh, ¿cómo se llama? A, al
1: Abdalá abuso, algo así.
3: Sí, Abdalá bin Abdulaziz.
1: Abdulaziz. Ese. Entonces ese señor en septiembre lo nombran primer ministro.
3: que, que Perdón. El, el el rey Abdalá. Abdalá bin Abdulaziz nombró un viceheredero sí. De, O sea, por si a a Mohamed bin Salman le pasa algo. Sí. Eh, eh, para que
1: hay, la transición hay un, hay un
3: viceheredero y ese viceheredero es jefe de los servicios de inteligencia sí, de, correcto. de los gobiernos es, del es,
1: una, es una monarquía sí, sí, una, una, una
3: monarquía eh, Murrick eh, mor, creo que se llama bueno,
1: el caso es Eliseo que en septiembre lo nombran primer ministro uh -huh. y en octubre es cuando nosotros aquí en este programa dijimos que Arabia Saudita descarta la sugerencia de los Estados Unidos de mantener la producción y pero aumentan ante, la producción de petróleo
3: pero antes de eso tú, eh, 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 antes de eso que conecta directamente en, el, en la campaña electoral no solo Trump presionó para, para eh, darle una solución al tema de la muerte de Khashoggi recuerda que el presidente Biden si fue crítico. Fue, no, 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 no solo crítico. Fue mordazo. No, lo, 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 fue, fue virulento y sí, violento.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y señaló al príncipe como culpable y fue directamente...
3: ¿Qué sucede? Que cuando explota el problema eh, entre Rusia y Ucrania, que el petróleo comienza a dispararse, B, eh, Biden, Biden fue a Arabia, saudita. Sí, a Arabia. sí, sí. Fue en, a Arabia en julio, saudita. En julio de este año y, fue, y no llegó con la mano vacía. No. Llegó... Debajo de su brazo Con, con dos Con una, una cuestión muy simbólica Para los saudíes Que es la entrega de las islas de Tirán y Sanafir Que sí. están en, el, en la entrada de los Del estrecho de Tirán Que es Correcto. en La bifurcación este Del Mar Rojo sí. en el Cuando el, el Mar Rojo eh, En la parte norte Hacia una Y Y hacia el este Está el estrecho de Tirán, por donde se dice que cruzó Moisés. Uh -huh. eh, ese, pues, ese, esa entrada, ese estrecho, da eh, a dos puertos que hay en el extremo norte. Hay un puerto que lo controla Israel y otro puerto que lo controla Jordania. Uh -huh. Y las islas de esa entrada eran un tema de seguridad nacional nah, no. para los israelíes y, lo, y, y o se le habían quitado el control a los saudíes de esas islas.
1: Sí, 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 un enclave de, estratégico.
3: Entonces domina. ahora los saudíes dominan, con esas dos islas dominan la entrada del estrecho de Tirán. Uh -huh. Recordemos que hacia el oeste, en el Mar Rojo, en el norte, está el canal de Suez. Sí, por ahí sí, que sí, se entra.
2: Sí, 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 entonces
3: sea, es un paso estratégico y Biden llegó con eso en la mano. O sea, Mire, tenga sus islas. O sea, estamos hablando de Sanafir, por ejemplo, una islita de 33 kilómetros cuadrados. Es un, 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 prácticamente una roca. Sí. Pero la importancia militar estratégica que eso tiene eh, es, no, vital, eh, es, vital es vital para vital. la seguridad de Aramco. Entonces, de Arabia. Eh, hanga, eh, o sea, se están produciendo guiños. Eh, hace tiempo que los lo norteamericanos están tratando de ver cómo, cómo retoman sí, el sí. control de los saudíes. Pero los saudíes, al el petróleo aumentar tanto de, de, de valor, sí, sí. los ¿Y ingresos los tiene... para Aramco que es la, la, la petrolera sí. saud eh, saudí más grande, uh -huh. que es estatal, es una cuestión, es una, una cuestión
1: impresionante.
3: Eh, impresionante. Ahora, o sea,
1: ese, esa lucha de poder que se está <coughs> dando entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, que permea a todos los sentidos, ¿por qué nosotros estamos trayendo un hecho del 2018, de, de la muerte de Jamal Khashoggi, el periodista Jamal Khashoggi, porque ayer Estados Unidos determinó, le dio, le, le concedió la inmunidad uh -huh. al presidente, al, al príncipe Mohammed Bin Salman. Salman. Entonces, fíjense que todos estos acontecimientos, después de, de un Biden crítico y mordaz en la campaña que señaló personalmente a, al príncipe como responsable de la muerte de ese residente norteamericano, periodista eh, del, del Washington Post, y ahora le concede la inmunidad o le reconoce la inmunidad uh -huh. de manera oficial porque dice que es un jefe de gobierno. Y entonces los Estados Unidos no lo pueden procesar. ¿Tú te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ya eh, Arabia Saudita ha retomado la producción de petróleo. Uh -huh. Ya el petróleo se está estabilizando porque ven esas relaciones que hay entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Se entiende que se van a seguir entendiendo uh -huh.
3: ellos. ¿Tú, tú, ¿Tú te fijas que, <risa> después que después de las elecciones o la víspera de las elecciones de Estados Unidos y, la, y, la, y los días posteriores, las narrativas en torno a la política exterior Cambian. han tomado otro, otro, giro. otro giro.
1: Completamente.
3: Mira cómo ahora ya están buscándole una, una solución sí. a ese tema de los saudíes que impactan el, en los precios del petróleo, mm -hmm. pero que también, recuerda que los saudíes son los principales compradores de armamento de Estados Unidos. Sí. O sea, el, el principal mercado de, la, de las de armas para los norteamericanos, sí, sí. es... La, eso, la es, principal era de entrada
1: saudita. de recursos para la, para las armas.
3: ¿Y por qué? Porque por la posición estratégica de Arabia Saudita. No, no tanto por, porque son el, el principal productor de petróleo del mundo.
2: Sí.
3: Ahora, la posición estratégica para los Estados Unidos y para Europa, sobre todo, uh -huh. de los saudíes, es clave. O sea, aquí hemos, hemos hablado mucho del... del de lo que significa el Estrecho de Mandeb, sí. que es la entrada sí. del mar rojo por
1: donde se llega. Sí, y el conflicto interminable de Yemen del que nadie habla y al no que es... nadie le importa. Exacto, por pues eso está borrado de lo, borrado, de, lo, de, de la prensa la, internacional. La, la, lo, lo más terrorífico que pasa en el mundo entero. Es una carnicería. Lo que es hay. una carnicería, el pueblo más pobre y, lo, y lo, los derechos humanos más violados del, del mundo hace 10 no, años.
3: Matando civiles, con bombardeos, con armas, con armas de última generación. Pero
1: los yemenistas no tienen quien les escriba.
3: No, no. Nadie. no Pero tampoco tienen los somalíes que están al frente, están al frente. en África. Eh, lo último que nosotros vimos en Somalia fue la película Black Hawk la Down. Eh, fue, eso fue lo último. Y, y, la, no, bueno, y
1: la, eh, la
3: piratería. Eh, la piratería. Que hubo otra película que ganó Oscar, por cierto. Sí. La, eh, de la piratería en el Golfo de Adén, que es esa zona. Con Tom Hanks, exacto. El Captain Phillips. El Captain Phillips. Eh, ¿qué se llama la película? Eh, Fíjate que esa zona, que es la entrada a uno de los pasos marítimos más importantes del bueno, mundo.
1: Que lo vimos cuando se, se entaponó.
3: Por supuesto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que, ¿cuál es la, el rol de los saudíes? Los saudíes no solo ya pasaron de ser suplidores de petróleo, sino que también son los policías de esa puerta, sí. de, de ahí. Porque un poquitito más al norte está Djibouti. Sí. Djibouti, hay una base china.
1: Ahí están los chinos por todas partes. No, no,
3: hay una una base, la única base militar china fuera del territorio uh -huh. o de su área de influencia es esa. Sí, sí. ¿Y cuál, cuál es la, la justificación de los chinos? Bueno, bueno yo tengo que cuidar por mi barco. Tu
1: área, sí. No,
3: okay. cuidar mi barco que pasan por ahí. Sí. Porque aquí hay piratería. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, fíjate eh, la, la, la labor de los saudíes, ¿cómo, cómo ha ido cambiando? Entonces, entonces cuando tú tienes. Una economía como esa Con todo el petróleo Que te compra armas Que compra tecnología A los israelíes Son, uh -huh. son de los principales sí. clientes De los israelíes en, en temas de seguridad sí. Son de los principales clientes De, de muchísimas constructoras europeas eh, Por ejemplo eh, Alstom ah, Siemens sí, sí, sí. Venden todos sus trenes De alta velocidad eh, Es ahí que lo venden sí. Por ejemplo en España, Navantia que una, son los astilleros eh, militares españoles, le venden lancha, lancha patrullera, barco, sí, sí. o sea, tienen a todo el mundo. Y recordamos que el rey Juan Carlos, el rey emérito, uh -huh. hacía negocio,
1: negocios. Negocios y personales.
3: <ríe> hacía negocios, ¿no? no, no. Buscaba cosas ya, uh -huh. porque sí, sí. sus amigos, anda...
1: sus amigos de Saudí, le decían los amigos.
3: Exactamente, andan con su maletín y resolviendo.
1: Él y sus, y sus compañeras de turnos.
3: Exactamente, sí, sí, sí. Porque el hombre iba, iba ya a resolver cosas, pero era con el maletín. Sí. ¿Entiendes? O sea, es lo que te digo. La, la, en la diplomacia hay mucho doble discurso, sí. mucha doble moral. Y no hay amigos ni enemigos, lo que es son intereses.
1: Intereses, sí. Y la, y la diferencia entre el Biden de campaña atacando directamente uh -huh. al príncipe eh, Mohamed bin Sal, Salman eh, y. La diferencia ahora buscándole la vuelta y complaciéndolo claro, en no todo. la
3: vuelta porque al mismo tiempo ¿Por qué es posible buscarle la vuelta a los saudíes ahora? Porque se la están buscando los rusos en Ucrania también. Sí. O sea, ahí hay una negociación que está bien avanzada aparentemente.
1: Sin sí, sí, sí. Eh, sí, Ucrania. He oído muchos eh, técnicos eh, muchos especialistas hablando de que pudiera pudiera terminarse antes del recrudecimiento del invierno claro claro
3: eh, eh, eso porque, pero es que están conectados todos los hechos ¿eh? sí. no, no 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 te crees que, que están hablando con los saudíes por aquí uh -huh. eh, para que ellos bajen la, la producción de petróleo por qué los saudíes van a van a aumentar perdón a aumentar la producción de petróleo si cuando se les cuesta mismos. dinero uh -huh. si van en contra ellos mismos o sea eh, es porque hay un tema con rusia uh -huh y lo y, eh, con con con, el, sí, sí. con con la solución del conflicto entonces eh, cuando volvamos de la pausa que tenemos que irnos ya vamos a ver el cambio de discurso del ala militar norteamericana con respecto al tema de ucrania uh -huh. recuerden el misil que cayó sí, sí, eh, sí, los sí, misiles sí. que cayeron en polonia
1: así es fue descartado a decir casi inmediatamente
3: lo que lo, no y lo que dice lo que dice un informante de la OTAN y lo que dice el general Miley, que es el chief of staff, sobre las posibilidades militares de una victoria de Ucrania. Uh -huh. ¿Qué dice él? Que es el, el Wally, el que sabe, Intesante. el que está en el terreno. Pero eso lo vamos a analizar cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Mateo, Mateo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en Youtube nuestro canal Paneo Semanal El canal de Sol 106.5 Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal Entonces Luis, cuando nos fuimos a la pausa Dijimos que íbamos a hablar de lo que decía El general Miley sí, sí. Este es
1: el, que sale, el experto alto, militar El más
3: alto jerarca militar norteamericano sí. Dice la probabilidad de una victoria militar definida como echar a patadas a los rusos de todo su territorio, incluido la parte que reclaman de Crimea, y, 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 y lo vuelven a citar entre entre, entre eh, corchetes, la probabilidad sí. de que eso ocurra en un momento más o menos próximo no es alta desde el punto de vista militar.
2: No, no, o Se no, no, lo está no, no, diciendo
3: el principal aliado. Si el principal aliado de Ucrania está diciendo no van no, a ganar la guerra. No, así es. ¿Entiendes? Entonces, conecta eso ahora. Eso lo dijo. Eso lo dijo el general Mark Miley. Joint Commander Chief of Staff. Comandante del comando de jefe de Estado Mayor.
1: No, es, o sea, el, es el que sabe de
3: eso. Es el, el jefe militar. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice él? Que de. Que, eh, eh, lo que Lo que se avisó es una solución política sí. ¿Sabe qué está pasando ahora? Más del 40% de la población de Ucrania No tiene electricidad
1: sí,
3: sí. Los sí. rusos han destruido todas las redes eléctricas Los, los red
1: últimos eléctrica. bombardeos Que se, se escenificaron en Ucrania Fueron masivos
3: O sea, en, tú dentro de un mes
1: Cientos de, de bombas cayeron Sobre todos los objetivos De producción de energía
3: Tú dentro de un mes con amaneciendo a las 8 de la mañana, como que es el invierno uh -huh. por ahí, uh -huh. y oscureciendo a las 4 de la tarde. ¿Con cuántas horas de luz? Con, 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 déjame ver, 8 horas de luz al día. No hay más. Mani... Con el 40% de la red eléctrica abajo y con posibilidades que aumente, pues los rusos van a seguir bombardeándolo. Sí. Entonces,
1: por que eso... Se han retirado, pero... Los bombardeos han sido. No, porque dice,
3: dice, dice Miley ellos se retiraron, pero conservan la capacidad de, de, de ataque.
2: Sí.
3: Eh, ahí, o sea, se retiraron, pero la guerra ha llegado a un punto estanco. Porque sí. donde la frontera que se ha establecido, que es el río el, el Nipro
1: El río Níper.
3: primero Primero, el cruce de ese río en la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión. Eso es infranqueable. Eh, no, no, que fue. Para cruzar ese río en la Segunda Guerra Mundial. Cuando, en, la, en, la, en la campaña eh, eh, de Ucrania. Y fue Bueno, eso fue una, una operación sí. eh, 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 enorme que hubo que hacer ahí. Lo otro es que del lado este, donde están los rusos, no solo uh -huh. después del río, hay una zona de varios kilómetros cuadrados de pantano, en sí, donde sí. los blindados no pueden no avanzar. Puede, sí, o sea, un, una, un El ataque... Un
1: ataque pesado
3: es difícil. Inútil. inútil. Un ataque terrestre por ahí es improbable. Entonces, en el norte, que es el sitio donde, donde el río es más estrecho, está la central de Zaforilla, la central nuclear más grande sí. de esa región que la tienen los rusos. Entonces, sí. si avanzan por ahí, la central va a quedar en medio del, del fuego cruzado y puede haber una, una, una desgracia nuclear. No,
1: no, terrible, para que nadie quiere.
3: Entonces, entonces... Por eso que te digo, aquí no hay, nosotros no, no podemos presumir que Putin es un loco viejo.
1: No, no, él sabe muy bien lo que eh, dice, porque incluso la prensa recoge hoy uh -huh. que el tipo, cuando se retiraron de Gerson, esa noticia la dio otro. Él, él nada más se presenta a la, a la prensa claro, para dar las la, claro. la noticias positivas.
3: Porque que esa retirada es, retirado es en una un... negociación, Luis. Sí. Es una negociación porque al otro día admitieron que hay contacto entre Rusia y Estados, y Estados Unidos en negociaciones. Sí, sí. O sea, o sea es. eso, todo eso es parte de un, de un juego de ajedrez. La frontera de ahí, y, y bueno, suerte que todo esto se queda grabado, uh -huh. hoy, 19 de noviembre, entonces vamos a ver si estamos equivocados o no. Sí, sí. Cuando eso se resuelva, la, frontera va a, la nueva frontera va a ser el río Nipro. Sí, sí.
1: Esa es la frontera. Esa es la negociación, aceptar esos territorios tomados claro. y se detiene... La guerra, para a venir de la humanidad
3: Primero va a venir una, un, un, una especie de punto estanco en la guerra De utilidad de mínima Cada sí, quien, sí. tu
1: quo Y manteniendo su posición Un cada par de meses cual.
3: cada uno, nada, ninguno, o sea, es caramusa sí, sí. Pero cada quien con Fíjate su posición Fíjate
1: que Ucrania está contenta de haber retomado Gerson
3: Claro Entonces lo está, está lo en están vendiendo en un momento
1: de, de, de victoria
3: Claro, yo gané y el otro dice yo gané porque me cogí todo el resto también eh, o sea los dos ganaron ahora sí, sí.
1: y se logró en la G20 uh -huh. producir un documento en donde todos condenaron la guerra ¿verdad? claro claro incluyendo a los dos a, a, a Xi Jinping no, no y Ucrania
3: recibió una reprimenda también. esta semana eh, por el tema de los de los misiles que cayeron en Polonia correcto eh, ya estaban invocando a la OTAN y dijeron: No, espérate. Eh, eso no tan no es, rápido. Eso, no, no, que no es así. <risa> lo el primero, lo pr primero que dijo que no fue Polonia. Sí. No, vamos a activar toda nuestra fuerza de defensa, pero no vamos a invocar el tratado. Sí,
1: sí, se invocó el artículo 4, uh -huh. que es el llamado a consenso, ¿verdad? Porque hay, hay dos artículos importantes en el tratado de la OTAN, del Atlántico Norte. El artículo 4 es donde tú llamas a tus aliados para analizar una situación. Uh -huh. Y el artículo 5, que es donde tú declaras que el ataque a uno es un ataque a todos. Exactamente. Pero el 4 se activó y se pusieron en consenso para hacer un llamado a, al análisis, uh -huh. pero el 5 no.
3: Exacto, porque Entonces, lo, que, lo que quería Zelensky era el 5. El 5. Entonces, eh, y dijo que eran unos misiles rusos. Bueno, después eh, todo el mundo dijo que no, que era un, un misil de, de sistema de defensa antiaérea.
1: De, de los Ucrania. viejos, de cuando eran.
3: Ajá. Entonces le buscaron una, 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 una salida. El, el punto es que eh, se está moviendo el tablero para, para que eso eh, eh, comience a. a, a, a a bajar la intensidad. Un
1: dominicano, le están buscando la vuelta.
3: Sí, como una señora, yo tenía yo tenía un caso, yo tenía un caso hace, mucho, hace muchos años eh, de un desalojo eh, en unos terrenos, unos ocupantes, bueno, y una negociación. Y dice la señora, dice una señora vocera del grupo, dice ella: Esto es una situación incómoda, hay que buscarle un derricadero. Sí. Porque si no es así, va a haber un estrallido social a las 4 de la tarde. Dijo la señora, la vocera.
0: Entonces, no es un bajadero,
3: no un derricadero, derricadero. Que baje abruptamente. Terrible. Pero todo el mundo entiende. Todo el mundo entonces, entonces, a eso se le está buscando una, una vuelta. Fíjate que el principal efecto, o uno de los principales efectos, que es el incremento de los precios del petróleo, ya con este anuncio de los saudíes, ha sí. comenzado a ceder. Sí el otro, otro de los efectos es el incremento en los precios de los fertilizantes ya eso también se le está buscando una, eh, el arroz, el trigo uh -huh. y los demás eh, bienes eh, están también ya buscando, buscando precios más estables ahora, eso no necesariamente se va a traducir en una mejoría instantánea de la situación económica de, no, de los países no, del mundo, de los más, sistemas más financieros
1: difícil. Es más difícil.
3: que están muy golpeados por la por por, eh, por, las políticas monetarias restrictivas que se van a mantener. Eso no quiere decir que ya va a haber dinero barato de nuevo. La
1: inflación no va a bajar por eso.
3: Porque recuerda que veníamos del COVID. Sí. El, por ejemplo, a los alemanes, mientras la hacha va y viene, a los alemanes le va a costar 200 mil millones de euros calentadas este invierno en subsidios. Más sí. el incremento de la factura que tendrán que pagar. Porque eso es para no subirla. eso Es el, es el apoyo
2: uh
3: -huh. que se le va a dar. Al, al, al sector energético Pero no quiere decir que no va a subir la factura sí,
2: sí, va a Entonces,
3: si, si tú calculas 200 mil millones de euros Por un lado Que es lo que va a costar en, o sea, Desde ahora hasta, eh, hasta el, y, el, y el 2023 Porque ellos prevén el, 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 Que en el 2023 Se va a mantener una situación de inestabilidad Más la inversión que hay que hacer En, en, en producir una infraestructura de seguridad eh, eh, energética. Eh, sí,
1: que se toma tiempo la con las claro. no, de... no Y, y, y costo uh -huh.
3: Lo, Los efectos geopolíticos también. Recuerda que las, el, el, la semana pasada hablábamos de, de la, del ingreso de Argelia a los BRICS. Sí. Eh, Argelia, como como suplidor estratégico de gas de España, sí, ya quiere sí. ir a, a un bloque de países sí, sí. que tiene unas políticas... Eh, eh, unos criterios diferentes o, o independientes, o más independientes.
1: Sí, sí, más independientes no se alinean fácilmente eh, exacto,
3: BRICS. porque están negociando como bloque eh, uh -huh. los BRICS son Brasil, Rusia India, Sudáfrica. China y Sudáfrica uh -huh. entonces eh, hay una eh, yo no sé si vendrá la diplomacia de la energía después de esto o, cuál, uh -huh. o la de los alimentos sí. o la financiera o la de las armas pero Vendrá un reordenamiento necesariamente que, que será de impulsado desde lo interno de los países Ya esto se ha llevado presidentes, uh -huh. esto se está llevando jefes de gobierno en, en Europa Y en el resto del mundo, está determinando las agendas políticas eh, de, del mundo eh, sí, occidental. Sí, ha
1: cambiado el orden, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros estábamos en una época de, de paz y de progreso, claro. consistente y larga, y eso se ha detenido. Uh -huh. Después de la pandemia ha habido crisis económica, bueno, guerra, y claro, todo
3: eso. Tenemos que preocuparnos. Lo que pasa es que la humanidad, eh, como estamos en esa época que tú acabas de mencionar, la humanidad no tenía que preocuparse eh, Podía invertir tiempo, dinero sí, sí. En, en, en tecnología, en desarrollo, sí, sí, sí. en educación En elevar el estándar de vida Ahora hay que invertir en protegerse
1: En protegerse que son la, la, las más básicas necesidades humanas Otra vez
3: En protegerse en Por en eso
1: las grandes compañías tecnológicas uh -huh. Todas están en problemas Exactamente todas.
3: Porque ya todas. eso pasó eso pasó sí, a un segundo plano.
1: A un segundo plano.
3: Ahora es, ahora es protegerse. Bueno, proteger la, la, pasamos
1: eh, por las tres cosas más importantes. Uh -huh. La salud. Exactamente. después de La con pandemia, COVID. la economía y la alimentación. Uh -huh. Uh -huh. o sea
3: así es. Y ahora la integridad física, la seguridad. Sí, sí la seguridad. Y, y, y conecto eso con la, de la seguridad, porque tenemos que hablar un poco de lo que está sucediendo aquí, con la, el tema de la... De la inseguridad Recuerda lo que decía Un filósofo que hemos citado aquí Guille Deleuze Francés, autor de la sociedad del espectáculo sí. Guille Deleuze en los años 60 Decía, él hacía una crítica Al capitalismo, era socialista Y él decía Que en la sociedad capitalista El ser El parecer era más importante que el ser Sí y entonces, como eso es así, ¿qué está pasando? Mira, un gobierno un gobierno puede hacer de todo, de todo, y traer estadísticas y decirte que, que se cometen menos asaltos, pero lo que parece no es eso.
2: No.
3: Y al final... Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. O sea que tú no haces nada trayendo... Eh, eh, cuando cuando la gente percibe que hay más. Sí, sí. Entonces, de eso, de eso, eso es difícil. Y por eso era que decíamos del tema de la polarización en los procesos electorales uh -huh. y en la política. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Es un resultado de eso. Aquí fue mucho lo que se habló desde la oposición cuando las actuales, los actuales incumbentes. Eran, eran oposición sobre el tema de la seguridad pública. Sí,
2: sí.
3: Aquí fue mucha campaña que se hizo con eso y el plan Giuliani. Y se
1: usó, y
3: que, se, y que, se que, usó mucho. Y que íbamos a. Eh, si no economizamos 150 mil millones por aquí, sí, que sí. se robaban. No. Eh, eh, aquí y, vamos a tener una policía moderna, vamos a tener. Sí,
1: claro, le vamos a aumentar a los policías. Y vamos todo eso. A hacer, todo, todo eso. Es que ellos sabían cómo Ajá. resolverlo.
3: Todo eso. Claro, claro. Eh, eran O sea, eran era, eh, eh, genios. Entonces. Ahora, yo te voy a decir lo que dice, lo que dice Martín Caparrós, periodista argentino que escribió los argentinismos.
2: Uh -huh.
3: Librito, hace como, como, como 10, 12 años eh, lo escribió. Y dice, dice, dice Martín Caparrós lo siguiente, una de las cosas que dice, voy a leer varias. Dice, con un Estado destruido la policía argentina es un desastre. Pero quítale el nombre. Quítale el nombre del país. Quítale el nombre, Cambia, ponle República Dominicana. Un desastre, ineficaz, pero corrupta. Sí. ¿Por qué sería buena si las escuelas son malas? Correcto. Los hospitales son malos, las carreteras son malas, los trenes son malos, los registros civiles son malos, las bibliotecas son malas, los gobiernos son pésimos. Sí. ¿Cómo haría un Estado malo, débil, saqueado por sus propios administradores? por organizar una policía eficiente.
1: No hay manera. No
3: hay forma. No hay forma. ¿Cómo es para empezar una policía eficiente? ¿Qué es una policía eficiente? Sí. ¿Qué es una policía buena? ¿Qué es una policía buena? Ah no, que, que haya eh, eh, que acabe con la lengua. ¿Cómo? Sí, no
1: hay ¿Cómo manera. Matando. Todo Mano bien. dura. Es que tú tienes un régimen, una sociedad uh -huh. que produce delincuentes.
3: Claro. Todo
1: el tiempo y a todo el claro, minuto. Claro,
3: claro, claro. Miles. Sí. Es miles. O sea, aquí entran 100 policías a la academia, pero, az... pero hay 2.000 delincuentes.
1: Sí, sí, sí. Y de esos que entran a la academia, la mitad también son corruptos.
3: Oh, pero por supuesto, porque viene... De... <risa> viene... Pero de, de, qué, mismas... ¿de qué sitio viene? ¿Tú viste un video que anda por ahí, eh, cuando le preguntan a un, un youtuber muy famoso, que va a un sitio, a una escuela, a unos niños, y le pregunta, ¿qué tú quieres ser? Dice un, un niño de, atracador.
1: Atracador. Dice un niño. Increíble, increíble.
3: Dice un niño, ¿tú viste el video de, la, de, las, de las tres muchachitas? que? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, Esos
1: son los valores. Claro,
3: que... no, lo que pasa es que el segurismo, que es lo que dice Martín Caparrós en este libro, él lo define como una doctrina política que postula que el problema central de una sociedad está en su criminalidad. Uh -huh. bueno. Entonces, aparece en lugares y momentos muy diversos, pero se desarrolla con más facilidad en sociedades donde ha habido cierto deterioro de la situación económica y social de su clase baja y media. El segurismo responde al miedo de sectores sociales de clase media, media uh -huh. y baja. ¿Por qué? Porque los ricos están protegidos. sí. Los ricos están protegidos. Aquí tú dices, bueno, no, porque eh, se metieron un apartamento en Naco, eso es de rico. No, eso no es de rico. No. Porque cuando tú le haces una radiografía a, a los dueños no, de ese apartamento, clase son clase media. Sí. Media alta, pero no son ricos. No. El apartamento lo deben, el carro lo deben, viven de su trabajo, eh, eh, no tienen ahorro que les permiten su sentir. No. Eh, eh,
1: son los que no tienen esas estructuras sociales replicadas de manera privada. O sea,
3: Exacto. Eh,
1: los ricos tienen Todo replicado La electricidad replicada, tienen una de claro, ellos Tienen claro. la seguridad O sea, todo lo que una sociedad debe proveer
3: no, y la, Ellos la tienen Y la puerta para irse, Uy, cuando va. si se daña todo Me voy También. O
2: sea,
1: sí, sí, Pero <risa> muchos lo hacen el fin de semana En un sitio y se van a casa de campo donde completamente O a cualquier otro sitio O a Miami, o o, o a Miami. Entonces o tienen, viven En una burbuja creada Por ellos mismos y protegida Entonces ¿Cuál es
3: el problema ahora de, de, esta, de, esta, de esta ola? Uh -huh. Que es la clase media la que está asustada. Sí, sí. Es la clase media. Y ese es el. Por eso era que yo decía, si dejan que ese tema se posicione, van a tener serios problemas. Serios problemas. Porque contra eso no hay discurso objetivo que valga. No hay manera. No hay forma. O sea, tú vas y cierras los bares sí. de, de aquel lado hasta las 12 de la noche y después vuelve y lo abre porque te donaron unos motores. Y sale. <risa> o, pero oye, 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 el, el colmo de la insensatez es hacer eso sin consultar con nadie. Sí. Decir que tú lo vas a abrir porque están dan unos motores y sacar en un periódico de circulación nacional hoy, en primera plana. Se come, aumenta el número de, de crímenes después de la medianoche, es alto de aquel lado. Oh, o, por si el número es alto de aquel lado, ¿para qué abres? Sí, sí, ¿Para qué sí. tú abres? O sea, si tú mismo estás mandando esa estadística a la, a la, a la primera plana sí, no, del listín nada. diario de hoy, dice, sí. y, 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 donde salió publicado que te dieron unos motores ayer y que tú vas abrir, entonces, ¿para qué tú abres? Sí, sí, bueno. o sea, eh, eso pero era no lo que coherencia. tú tenías que decir no cuando tú tomaste la medida, no cuando la quitaste
1: sí, sí, pero o sea, llegó tarde, fue.
3: Para que la mandaron hace, hace una semana y lo publicaron ayer. Pero eso, sí. eso, 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 es una cuestión, ese es el colmo de la, de, de, la incoherencia y de que, y una admisión de que no se tienen herramientas para eso. Sí. Lamentablemente, igual que el tema de, te dije, son dos temas, ese y el tema de Haití. No hay herramienta para eso, lamentablemente.
1: Sí, sí, sí. Eso se puede está tomando un giro claro. y se está apoderando de los temas por supuesto, de la clase media. Por supuesto. ¿Tú crees que montar a mucha gente en
3: camiones y sacar videos?
1: ¿No? Y diciendo cuántos deportan
3: claro. diarios. Sí, un boletín.
1: Un boletín. Sí,
3: sí. Y mil diarios. O sea, ¿Tú sabes, ¿tú sabes qué, qué dice la Ley la ley General de Migración de aquí, verdad?
1: ¿Qué dice? Eh, no puede haber...
3: Bueno... Lo primero es que hay deportaciones, hay expulsiones... Repatriación. No, no, hay deportaciones, hay deportaciones, expulsiones e inadmisiones o inelegibilidades para visado. ¿Te acuerdas el decreto de la, de, de la invasión de, de terreno? Que se creó una fuerza especial en la policía. Eh, para, sí, sí, sí. Eh, eh, tú estás creando una, una fuerza especial en la policía en la misma policía que el departamento de personas desaparecidas tiene 13 personas en el país entero. En el país entero. Hay 13 personas y la gente tiene que llevar su disco duro no, para que no, le den no. los videos de la imagen.
1: Y que es increíble. A, a mí me tocó estar muy cerca de una persona desaparecida y dice que fue un apoyo cero en la policía. Por eso. Entonces, si
3: tú tienes un departamento que tiene de, de personas, para buscar a desaparecidos, que tiene 13 integrantes, ¿cómo tú vas a crear una unidad para combatir la, la invasión de terreno? que son una infracción de acción privada. Oíste, en, en el Código Procesal Penal, es acción penal privada. O si sea, el Ministerio Público ahí se pone en movimiento cuando hay una querella,
2: sí.
3: ¿entiendes? Entonces tú crees una policía para eso, pero que entonces en el decreto, el 80% del decreto, ¿tú sabes qué? Diciendo que expulsen a los extranjeros, que no le den visa, que creen un registro... Eh, eh, pero que cumpla el debido proceso. ¿Tú sabes lo que es cumplir el debido proceso ahí? Uf. No, no, no. Una querella que active esa supuesta unidad que no se sabe dónde va a funcionar, cuánta ahí gente va a tener, cómo va a interactuar. No hay ningún mandato al Ministerio Público. Sí. No lo menciona por ningún lado.
1: Y que debe ser parte.
3: Pero bueno, acá es que es de acción privada. Es de acción privada. O sea, es, de acción privada. Tú, el, el es directo. No lo menciona el Ministerio Público Entonces tú vas, dice eso Y le dice a los cónsules Al que, el que esté en esa lista No me le dé visa más nunca Pero tiene que venir una sentencia a no un tribunal Porque tú sí. le estás diciendo que el debido proceso
2: sí.
3: El extranjero que sea, expúlselo ¿Tú sabes lo que es la expulsión? La expulsión es una sentencia de un juez También. Eso no es que no. usted se va La expulsión la ejecuta el Ministro de Interior y Policía Después de una orden judicial La deportación la ejecuta Migración Tú ves lo, lo diferente, ¿qué Son dos figuras diferentes. Que
1: dice la ley. Mira.
3: Claro, y la, tanto la deportación como la expulsión en la ley general de migración requieren la notificación por escrito a la persona de la, de, de la orden de, o de expulsión Pero que tiene que ser motivada en una orden judicial.
1: Que no pueden ser masivos.
3: Entonces, cuando usted agarra y le cae a patada a un, a un extranjero, preferiblemente haitiano. Porque,
1: preferiblemente no. Preferiblemente Probablemente. Ya, no.
3: Sí, porque Probablemente. Por, sí porque, porque no preferible. pasa preferible porque, no es. porque no pasa el test el test de negrura eh, sí. dominicano. Sí.
1: Que eso es... Eh, yo tengo, yo te... tengo una amiga que la voy a recordar ahora porque dice, ese es dominicano, porque tiene un brillito distinto. Sí, claro, claro.
3: <risa> <risa> tiene un, un halo, ¿no? Eh, tiene algo, ¿eh? <risa> hay un brillito distinto. <risa> un, halo, ¿no? un halo.
1: Se, se sabe cuando es uno es dominicano o no.
3: Sí, pero tú, o sea, fíjate, fíjate cómo es que nosotros estamos actuando. Entonces después te ponen un video de eso, te mandan a la comunidad internacional, dice, la ONU es una traidora. No, pero es la misma ley tuya. Sí. Es la misma ley que tú aprobaste, que duraste eh, desde el 2004, que fue que se promulgó esa ley, eh, yo creo que hasta 2012, que fue que se emitió el reglamento. O sea, nosotros duramos muchos años en este país.
1: Sí, sí. Para pro provocar un reglamento, para producir... para producir un
3: reglamento de una ley que nos negamos a cumplir. Sí. Porque, óyeme, si nosotros no queremos cumplir esa ley, nada ¿no más tenemos que modificarla. No tiene modificar. mayoría en el Congreso.
2: Sí.
3: Crea un proceso de deportación. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves el, 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 lo considerando de la ley, tú te das cuenta que esa ley no es más, como debe ser, que una positivización en el derecho local de los tratados internacionales que Ajá. prohíben la deportación en caliente. Eso está prohibido. Sí, sí, internacionalmente. Entonces te dicen, "No, pero Estados Unidos le cayó a latigazo en la frontera, pero Estados Unidos no firmó el tratado. Nosotros sí." Sí. Pues entonces salte del tratado, a un proceso de denuncia sí, sí. y salte Con del todas tratado. Las
1: consecuencias
3: que eso. Trae. Si tú te sales, mire, yo firmé eso, yo yo estaba, yo no sabía lo que era y me voy a salir. Y ya, y me salgo y punto. Pero tú no puedes querer tener un un, una serie de convenios internacionales vigentes De la OIT, de la Organización la Internacional HAC, para las Migraciones De los convenios de refugiados de Ahí hay convenios, mira, ahí hay convenios Luis Que están firmados de los años 70 Ratificados por la República Dominicana uh -huh. Años 70, 60 Que son, parte, son vinculantes en el ordenamiento jurídico interno, interno. Y aquí no lo quieren cumplir todo uh -huh. eso son violaciones. Cada vez que usted sube un camión de eso y lo lleva para allá sin notificarlo, por escrito, sin un registro, ¿dónde están esos registros?
1: ¿Quién sufrimos, lo procesa? Nosotros sufrimos de simplificar las cosas, blanco y negro, no, pero, aquí, no, pero no aquí no lo queremos, lo sacamos. En,
3: en, en un hotel en Dajabón sacamos 600, ¿y quién determinó eso? ¿Qué autoridad había ahí? No, el, no, el, el, el guardia de migración. Que dijo que eran 600 y dijo que había que llevárselo.
1: Pero si la ley del 80-20 no se cumple, ¿por qué se va a cumplir en los otros particulares? No, ¿A cuántas
3: cuánta personas han sometido aquí por contratar ilegales? ¿Cuánto? Ninguna. Ninguno. Ninguno. Entonces, entonces, entonces eso, por eso te digo: están cayendo en una trampa de la cual no se van a poder salir, porque por más que tú salgas, tú puedes sacar 100 camiones y yo voy y te busco un videíto en una construcción. Mira cómo están aquí. Y eso en el medio de la ciudad Y eso es mentira la aportación Y van a caer, están cayendo en una trampa De la cual no se van a poder salir bueno, te, te, Porque te, es una solución integral
1: Terminarán cerrando las cuentas de Twitter Cuando no puedan
3: Sí, sí, exactamente, <risa> porque está, está de moda eso vámonos. Pero bueno eh, Vámonos a la pausa que ya tenemos A todos nuestros invitados aquí Un equipo hoy Aquí, aquí siempre traemos un solo un invitado O dos sí, no. a lo sumo, pero hoy vino, hoy vino un equipo Bien. Así que vámonos a la pausa. Este Paneo Semanal.
1: No le cambien. Paneo,
2: paneo, paneo.
1: Paneo Semanal. Y hoy tenemos, como dijo Eliseo en el segmento anterior, el equipo La Plana Mayor de la revista especializada, la plataforma especializada en energía e hidrocarburos, EH Plus. Una revista de primera línea. Ya habíamos hablado de esta revista en la segunda edición en eh, la semana pasada se emitió la tercera edición con, eh, con la misma calidad gráfica y de contenido y aquí tenemos a la plana mayor de esa revista que tiene sobre sus hombros la emisión de esas eh, de esas emisiones tenemos a Idalia Cabrera como directora general Elena Crespo, editora Alcides Nova y Adriana, Adriana
3: Jiménez la, re, la cuota de género Mira. aquí Alcides está representando
1: a nosotros claro, Alcides, claro, claro. Eh, aquí están. Muy equilibrado eh, Yo quiero comenzar preguntándole a Idalia, la directora general
4: Gracias por la invitación. ¿eh? Primero agradecerles a ustedes por el espacio, por el tiempo, por permitirnos contar sobre este proyecto, por darnos la oportunidad. Gracias a los dos.
1: Excelente, Elena. Gracias eh, por aceptar la invitación de nosotros. Y Dalia, que la conozco de hace muchísimo tiempo y sé que pone en el empeño eh, en todo lo que hace. Yo le quiero preguntar, ¿de dónde surge esta idea de crear una revista de una plataforma de especializada de energía e hidrocarburos. ¿De dónde nace ese proyecto, Hidalgo?
0: Bueno, buenos días a la, a la audiencia. Una linda mañana porque lo que vamos a hablar aquí pues solamente lo han escuchado, lo que han estado eh, en nuestras eh, ediciones, en las presentaciones que hemos hecho, en el lanzamiento. Es la primera entrevista realmente que estamos eh, compartiendo con todos donde aquí van a saber muchas cosas de cómo cómo es H EH ⁇ cómo trabaja H EH ⁇ cómo está compuesto. Y es una linda mañana porque es una primera oportunidad para todos. Eh, bueno, gracias. ¿Cómo surge H ⁇ Bueno, eh, surge por la necesidad que identificamos de que el sector tenía que unirse. No solamente unirse porque se juntan a veces en, en aspectos sociales, como siempre se juntan los sectores, sino unirse en cuanto a, lo, a qué quieren hacer y cómo vamos a lograrlo juntos. Como abogada que soy, pues empecé a trabajar hace mucho en el sector de la, de la ley, pero por el tema de la ley de, de hidrocarburos. Y una cosa, pues, nos llevó a la otra. Nos fuimos también involucrando en el tema de energía por la ley y ahí identificamos este nicho y entonces empezamos a darle vuelta eh, 15 años en, en, en la cabeza... <risa> Estaba este proyecto y cuando tuvimos la oportunidad y aparecieron personas que, que entienden que era necesario, pues lo arrancamos y empezó el proyecto a tomar forma.
1: Excelente. ¿Y cómo, ya quizá Elena me dice, cómo lograron aunar este equipo? O sea, ¿de dónde surge? Cómo eligen los cazatalentos para los lograr, caos, señores, el el caos, como Dale, Es de la Yo historia quiero que también. nos pongan las portadas a los que nos siguen por internet, las portadas de las tres emisiones que van hasta sí. ahora, para que ustedes vean la calidad con la que está saliendo esta revista especializada que no le, no le puede envidiar a ninguna otra publicación en República Dominicana y cuidado, sí, en otro en otro país.
4: La cabeza de la ideóloga. Está claro que, que ha sido y es Idalia Cabrera, pero yo creo que ha tenido un punto inicial básico y muy claro. Ella ha sabido con, contextualizar bien eh, el momento, la realidad de, del país, la necesidad que había... Eh, que en el mercado editorial y en las plataformas de información no había un medio especializado en energía ni en hidrocarburos ha identificado un nicho de valor y también ha sabido identificar a esas personas que tenían que formar parte de su equipo, tenían que ser periodistas, tenían que tener una formación previa en el mercado editorial y más aún, tenían que tener experiencia en, en estos sectores, como el caso de, de Alcides. Y en el caso de mi compañera Adriana, una experiencia sobrada y dilatada en el mercado editorial de revistas. Así que ella ha tenido inicialmente esa visión, pero luego ha sabido orientar y reforzar esa idea con un equipo sobradamente preparado. Y gracias a esa visión, afortunadamente, pues podemos tener estos tres números que, como decías, son de mucha calidad. Bueno,
3: a mí, a mí la verdad es que yo lo felicito a todos porque un, es, un, es, un, es, un, es un trabajo de calidad. Eh, la presentación es 1A. Eh, 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 yo diría que... Es lo mejor que se está haciendo aquí de lo que yo he visto.
0: Gracias.
3: Eh, así que los lo felicito, ¿verdad? Y el contenido también, la, 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 los, los artículos que trae, las entrevistas, pues son, son eh, uno A. Así que yo yo entiendo que, que este esfuerzo ha valido la pena, pero explíquenos un poquito cómo es que sale el trimestral, eh, cuál es la, la frecuencia de publicación, si hay una, si hay una plataforma digital.
5: Por supuesto. Eh, Estamos... Eh, Trimestralmente, porque la verdad de, el, el abordaje y la investigación de estos temas los desarrollamos a profundidad, nosotros buscamos los actores reales, los protagonistas y eso toma tiempo, es decir, eh, todos que, que venimos de, de, del trabajo, del periodismo desde diferentes escenarios, sabemos que la inmediatez a veces roba un poco la profundidad y para nosotros lograr que H Plus sea un referente único debemos profundizar, entonces por eso lo estamos trabajando eh, eh, trimestral y con la apertura a todos los actores de, del sector, nosotros no solo buscamos destacar y visibilizar lo positivo, sino también ser escenario de, de de lo que puede estar sucediendo, que bloquea, que no permite avances y que sobre la mesa se pongan los pros y los contras, las, las oportunidades y desafíos que tiene el sector. Claro. Esto no es solo para eh, resaltar lo bueno, uh -huh. sino también impulsar a que el sector sea mejor. Y ese es nuestro trabajo.
3: Sí, el, y el, el periodismo de, de revista. Yo, yo soy un lector de revista ha sido ahora ahora digital. Eh, uh -huh, uh
4: -huh.
3: Eso parte de la... De la, de la transición, pero... Porque estamos
4: en digital. Exacto, también, ¿eh? te terminó sí. de responder. A... Claro, sí, sí. No, o, o sea, y,
5: ya, Toda sí, la razón... Para allá de... a iba. Sí. Claro. <risa> pues estamos es. estamos en, en en print, que uh -huh. por suerte en República Dominicana todavía somos un país que disfrutamos la lectura de, de en papel y por qué vale la pena, pero también entendemos que, que el mundo digital avance, tenemos que estar acompañados. Estamos en redes, tenemos nuestra plataforma www.ehplus.com. Donde estamos además no solo resaltando lo que está en el print sino eh, con noticias actuales de lo que está sucediendo minuto a minuto 24-7. Igualmente apoyado por las redes sociales que es un eh, vehículo invaluable de inmediatez y de información.
0: Bueno, Te amplío un poquito, realmente eh, el, el proyecto es una concepción de plataforma que está contenido Integrate. en una revista sí. física que sale cada tres meses. Una página web que cuando ustedes entran lo que van a ver es un periódico digital especializado con sesiones de hidrocarburo, energía, economía relacionada al sector, políticas relacionadas al sector. Y ahora vamos a ampliar un poco lo que es el periódico digital y vamos a poner unas secciones más que van a ser muy interesantes. En la parte de la de la web de la, de las redes diarias pues tenemos la noticia del día a día, la actualidad normal en Instagram, pero no es solamente la revista, es una plataforma donde... Posiblemente a lo mejor también tengamos un espacio como este, porque no, solamente uh -huh. una vez a la semana. Así bueno, es, eso, es integral.
3: Pero ustedes no necesitan otro espacio como este, ya tienen este. Ya lo tienen. Replicando lo que ya existe Exacto. <risa> Así es. La no, no, no.
6: ventaja que también que tenemos como producto es que tenemos un producto que va acorde a las necesidades que tienen dos sectores, que mueven la economía dominicana y la economía a nivel mundial, o sea, son dos sectores que forman parte de la piedra angular de cualquier país. El sector energía y hidrocarburos. Y poder llevar esa información a la población, que la gente conozca qué está pasando, qué se mueve, cuáles son las necesidades o fortalezas que tiene el sector, creo que es muy importante porque a veces la gente... Piensa en energía solamente cuando le sube la factura, pero no se preocupa por saber qué está pasando en el sector, o sea, cuáles son las reglas que se están jugando, cuál juego, cuáles son las entidades que tienen que ver con el sector. Y creo que esta parte también acerca un poquito más a esas empresas que manejan el sector eléctrico a esas entidades públicas y privadas para que tengan esta cercanía con la gente, que la gente pueda entender realmente cómo se maneja. Porque para mí es fácil decir, subió la luz dos pesos, pero no saber por qué subió, qué causa la subió. Entonces, la revista viene a llevar esa información clara, precisa, ágil, bastante directa Para que usted como población pueda entender qué está pasando en estos sectores Y cómo usted puede incidir en ellos también Porque a veces no reclamamos derechos porque no lo conocemos No reclamamos sí. que cumpla con las leyes porque no sabemos cuáles son esas leyes Pero EH Plus viene a traer esa información así, tan, tan jugosa, tan clara, desmenuzadita Que usted la va a entender sin necesidad de ir a, 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 a otra persona Porque... También son sectores que son muy técnicos. Son sectores muy técnicos, pero nosotros estamos para facilitarle la vida a ustedes y hacer que ese tecnicismo baje un lenguaje un poquito más llano para que usted lo pueda entender y pueda saber realmente cómo anda República Dominicana en términos de energía e hidrocarburos. No, y
0: también internacional. ¿tienes? Así es. Así claro, es. Eh, claro,
3: bueno, en, la, en, la, en, la, en el segmento anterior nosotros hacíamos un comentario eh, sobre el tema de geopolítico y una, una, una de las cosas que yo decía es que Después de esta, de esta nueva, de esta crisis eh, que se ha experimentado a nivel mundial por el tema de, de, de Ucrania, eh, no sabemos cuál de las diplomacias es la que, va, la que va a llevar la voz cantante. Si la diplomacia de la energía, la diplomacia de los alimentos, la de las armas. ¿El eh, pues Sí, sí, energía. Uh -huh. eh, pues, englobo todo el sector ahí. O sea que hay una, eh, eh, definitivamente, eh, este sector es clave. O sea, eh, y entenderlo con un periodismo profundo de sí, revista. Porque, ¿qué sucede? La, la, eh, los consumidores de revistas, como vuelvo a decir, son, es un público que busca una información eh, eh, mucho más eh, no, acabada, sí. profunda, trabajada. Uh -huh. O sea, una revista no es para dar noticias. Una revista es para analizar. Eh, e incluso da insumos para fijar posiciones. Eh, nosotros, yo por ejemplo consumo una revista Voy a decir aquí porque ¿no? es eh, de Atlantic, Atlantic Por ejemplo yo, es, es, Para mí es una de, de las mejores publicaciones eh, Que hay en el mercado Sale mensual Pero ahí o sea, son artículos de y, y esta, La, la esta creación revista, de
1: opinión más importante En el mundo se hace a través de revistas
3: Exacto, Así esta es. revista me, Se me parece mucho mm. en, el, en, el, en el subsector ...a lo que es una cualquier publicación de, de, esa, de esa categoría. Yo estoy
4: muy de acuerdo contigo, a, además precisamente hemos aprovechado... ...este contexto internacional, de qué manera la pospandemia... ...y de qué manera esta situación geopolítica con el conflicto de Ucrania y Rusia... ...con las elecciones ahora de Estados Unidos, también el momento político que atraviesa China... ¿Cómo nos va a impactar a República Dominicana cuando no somos productores de, de, de petróleo? Eh, es interesante, de tampoco, no. claro, eh, analizar de qué manera y qué consecuencias tiene para, para esos dos sectores y ace acercar, como bien decía Alcides, a la población ese entendimiento, porque realmente hay muchas partes, muchos conceptos que, que no se entienden a priori y que hace falta acercarlos y asimilarlos para que a la, gente, a la gente le lleguen. Y lo que planteamos en la revista es tener tanto un enfoque internacional que nos dé ese panorama macro y luego hablar directamente con los actores locales para que nos acerquen a esa realidad del país.
3: Y, y, dar, y, y sobre todo darle al público las herramientas para interrelacionar las cosas. Así es. Porque la inmediatez de la información ha, ha, ha hecho que hayamos perdido la transversalidad, o sea, de, de conectar un punto con otro, el, el famoso efecto mariposa, eh, la leteo de la mariposa eh, en, en millones de kilómetros sí, de aquí, sí. eh, afecta aquí. O sea, eh, eh, y este tipo de publicaciones, es, esa es la, la, una de las... Eh, de las, eh, diría, ventajas que tiene, ¿no?
5: Sí, eh, que
3: permite al público, como decía el CIDES, por ejemplo, la, la gente lee la factura eléctrica, pero no,
5: no, no entiende lo que está no pasando entiende, detrás.
3: No entiende, probablemente la factura no está hecha para que tú la entiendas, porque si la entiende <risa> te va a deprimir. No,
0: usted, <risa> hasta, una, hasta una información eh, eh, gubernamental que el, que el pueblo entienda que no a favor, uh -huh. pues ahí la puede entender, porque es un sector especializado. cuando usted quiere saber qué está pasando? Usted solamente va a H. No, y esa...
3: O sea, ahí,
0: ahí tú te vas a enterar de qué está pasando, ahí te analizamos por qué está pasando. Eso ya es en el día a día, pero en la revista, cuando hacemos su reportaje, lo hacemos muy, muy respetuosamente porque respetamos a nuestros uh -huh. lectores. Uh -huh. Y lo que lo que se pone aquí son fuentes oficiales, son trabajos... Objetividad periodístico precioso porque el periodista disfruta cuando cuando elige un tema y lo desarrolla y, y cuando consigue a todos los actores como que wow o se estoy llevando la información eh, real, entonces eso es mucha satisfacción para nosotros que el, que el país entienda que cuando quiera saber de ese tema específico vaya a H+. No espere que en otro canal la sección de economía o la sección de política claro. ponga un poquito de energía. Lo cuenten en 30 segundos. Claro. Aquí estamos claro. Especializando. Claro. Bien. Bien. y algo, algo,
6: algo que debemos resaltar en este contexto también es que en apenas un año que tenemos ya como proyecto hemos incidido en que muchas políticas públicas cambien. De hecho, uh -huh. más adelante van a ver algunos reglamentos, sector eléctrico, algunas cosas del sector hidrocarburos que van a cambiar en base a un reportaje que hicimos en H+. En base a un trabajo que presentó la realidad tanto desde el este sector como lo percibe la población y eso, eso es satisfactorio porque estamos viendo que nuestro trabajo como medio especializado en un sector tan importante está rindiendo frutos estamos sirviendo para que los altos mandos quienes toman decisiones en el país comprendan o conozcan cuáles son las realidades de sus sectores porque a veces aunque yo sea empresa que maneje información sobre un sector si yo no tengo una buena sinergia con otras empresas que también manejan el tema no voy a saber qué realmente se necesita cuáles son mis debilidades ¿Qué debo fortalecer o qué debo añadir para que el sector sea aún más robusto? Entonces, la revista ha venido a, a formar, a aportar esa información para que los actores que toman decisiones en el país puedan ver realmente cuáles son las carencias, qué debe fortalecerse, qué debe cambiarse para que tengamos un sector eléctrico y el hidrocarburos acorde a la realidad que vive el mundo. Porque no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar siempre a la vanguardia de otros países que... También cabe resaltar que la República Dominicana en esos temas ha realizado un avance mucho mayor en comparación con otros países de Latinoamérica. E explícame un poquito eso, porque nosotros
3: tenemos, o sea, que tenemos un, un autoninguneo social sí. Eh, sí, eh, sí, en la este verdad país. Es nosotros creemos que estamos, que somos los lo que sí, estamos. Eso es allá que funciona. Eso es allá, aquí no funciona. <risa> sí. para, para una cosa esto es un país, para otra es una isla y para otro es un planeta. Sí. O sea Correcto. que es donde se hacen las cosas de la, únicamente de una manera especial. Mira, ¿cómo, cómo lo que tú
5: decías, y perdona que, que me adelante sí. eh, Alcides, mencionamos hace un momento, eh, República Dominicana no tiene yacimientos de gas uh -huh. no eh, eh, hacemos eh, explotación del petróleo pero si la población supiera los grandes trabajos e inversiones que se están haciendo en energía renovable y el compromiso que tiene el país, no solo con las, eh, 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 valga la redundancia, compromisos internacionales con los uh -huh. Acuerdos de París, con los eh, Objetivos de, del Desarrollo uh -huh. Sostenible 2030. Lo que aquí está pasando en términos de energía renovable es grandísimo, interesantísimo. Y los cambios que va a ver el país poco a poco que el impacto va a ser, reducción de costos, eficiencia, eh, mejoras al 100%, son grandísimos. Y esto lo estamos viendo en la revista. Y, y, y mi compañero del no me deja mentir porque es una no, apasionada. Claro. de ese
6: tema. No, esa parte. Yo, por es ejemplo, importante. yo hice un diplomado como la de que es la Organización Norteamericana uh -huh. de la Energía. Uh -huh. Y estamos reunidos periodistas, de 120 periodistas de Latinoamérica, eh, de los cuales yo quedé entre los 20 que fueron, mejor, o sea, sacaron mejor calificación y fuimos, fuimos a un taller un poco más directo. Y a nosotros nos comparan con países como Chile. Todo el que ha leído sabe que Chile es un país claro. que es un ejemplo en términos de energía renovable por todo el crecimiento que ha registrado este tipo de energía en este país. Y nosotros somos, básicamente, comparamos con un país que tiene un potencial eléctrico terrible. Pero, más que eso, República Dominicana encabeza las listas de muchos países de Latinoamérica con mejor potencial de energía renovable. La capacidad solar de nosotros es increíble. Y la gente no conoce esa parte. Somos uh -huh. el cuarto país de Latinoamérica con mayor cantidad de vehículos eléctricos. Y la gente no conoce esa el, parte. El cuarto. El, el cuarto. cuarto. O sea, estamos hablando de que...
5: En un país de 10 millones claro, de habitantes. Es lo que digo, o sea, me sorprende. Y, la, y somos la un país que apenas está
6: en desarrollo uh -huh. y tiene una capacidad de producción de energía renovable bastante amplia. Y eso ha hecho, obviamente, que las, los inversionistas de otros países nos vean como atractivo al momento de querer invertir en República Dominicana. Entonces, en H, hemos llevado esta información para que la gente la conozca y que los mismos actores del sector también conozcan la magnitud del trabajo que están realizando. Oye, y, a veces... y ampliar
3: el espectro, la discusión, porque la gente, eh, electricidad, Ah, factura.
2: Sí.
3: O sea, es, es, es lo que, o, o renovable, ¿en cuánto me va a bajar? Uh -huh, uh -huh. Es, que, es que esto hay que verlo de un punto de vista eh, más profundo y, y, y más general y eso es lo que aporta eh, esta publicación crear,
4: crear opinión. Uno de nuestros articulistas de este número, Henry Gebran él pues pone sobre bueno. el tapete uh -huh. el hecho de, de los subsidios, el haberlos mantenido o no. Y hablando con él... Pues de, de la interrogación que se le planteaba, si era acertado o no, finalmente nos dijo sí, ha sido lo mejor que ha ocurrido el, el que se haya podido mantener esos subsidios durante este año. Y posiblemente, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía para el 2023, pues sería lo más conveniente también. Así que además de información, crear opinión. Uno de los trabajos también que planteamos en este número es eh, la, los proyectos de ley pendientes de aprobación en las cámaras. Creemos que, que ese tipo de contenidos nos puede eh, dar visibilidad para crear esa opinión social sobre temas que normalmente pues, no, no se están discutiendo. Sí, hay muchos discutiendo.
1: temas que se abandonan y si no es por una publicación de una revista, no se toma en cuenta que hay muchos proyectos detenidos en el Congreso.
0: Bueno, ¿Sí reciente eh, sometido es el proyecto de ley de Hidrocavibru, que está sometido por todavía no ha hecho vistas públicas. Bueno, este reportaje logra eh, develar todo todos los proyectos que están detenidos y que ahora hay que trabajarlo, más que ahora el país está envuelto en, en finalmente en entender que la energía alternativa es, es una solución. Entonces, este puesto de ley hay que trabajarlo ya. O sea, H. Plus los trae a la mesa de discusión. A que, bueno, vamos, vamos a resolverlo, porque de nada vale que, que el sector esté organizado si allí está para dar la ley que lo va a regir. Entonces, sí. estas entregas que hacemos periodística es lo que a nosotros nos interesa que el público tenga. Para mí, un contenido de cualquier eh, producto editorial tiene que suplirme, tiene que darme, tiene que nutrirme, tiene que enseñarme algo. Yo, no, yo en, en mi persona, eh, claro que nunca me había suscrito a alguna revista solo cuando era muy jovencita, ¿no? Pero a mí me gusta cuando yo cojo algo en mis manos que, que yo diga, que yo, wow, yo, yo me enteré de esto. Me enteré de esto. Nosotros somos muy didácticos en nuestras entregas. Nosotros ponemos hasta el código QR para que el uh -huh. lector pueda abrir ese QR y ahí están todos los documentos que tienen que ver con ese reportaje. Toda la base. La fuente. Que sustenta uh -huh. el reportaje, nosotros lo ponemos en un QR para que tú veas la fuente. O sea, de verdad que estamos muy. muy... No,
3: y, y el, el, la, la sensación, o sea, el, el, el de, de manejarla con las la manos, o sea, es. El, y el formato, el tamaño, página grande
0: Cada o sea, Está vamos, muy, vamos, bien, vamos, muy bien Es pintado. como muy bien volver a, a
5: lo que estábamos acostumbrados realmente Porque como lo decíamos en un principio eh, Para nadie es secreto que, que las eh, eh, el print, las ediciones impresas Pues eh, están pasando a un segundo a un segundo lado Pero esta revista nos, nos regresa al disfrutar claro. pasar página No solo por la calidad de, del papel, sino porque de verdad es, es esa de, como decirlo? Claro, Llevarlo sensación. a lo más mínimo uh -huh. eh, eh, y desmenuzarlo, pues genera una pasión riquísima muy fácil para,
3: los de leer, para los que nos gusta de eh, leer, letra grande, paso lindo. Sí, sí, para los que nos gusta muy bien pensado. Y
4: enfoque moderno. Y enfoque moderno, completo. Dices que recreamos el, 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 lo que es el, el goce y el disfrute uh -huh. de la lectura de una revista, pero hemos querido poner una perspectiva moderna. Entonces, uno de nuestros reportajes estrellas, el dar visibilidad a las mujeres que participan en el sector de energía e hidrocarburos, Correcto. que es muy masculino al igual que la mayoría de sectores, pero estos en particular, y qué bueno poder perfilar a esas mujeres y darles esa visibilidad para eh, que nos muestren en qué consiste su trabajo dentro de los sectores. Y el impacto que hay claro. de, de ellas sobre, sobre sí,
3: eso. Sí, eh, o sea, definitivamente, vuelvo a mi posición original eh, sobre, sobre... No es lo mismo ver una noticia que ver un análisis como los que se publican en H+. Sí. O
2: sea,
3: esto es una cuestión... Usted puede estar de acuerdo, ¿no? Eh, sí, porque sí. eso es, ya eso son otras otra 500. Y, y, por ejemplo, el, el ejemplo que, que, que usted puso, Idalia de la ley de hidrocarburos. A la gente hay que enseñarle qué significa cada cosa, qué implica, cuánto implica. ¿Qué envuelve? Eh, exacto. Eh, eh, Pros, contra. pro contra. Lo más
6: importante, ¿qué nos trajo aquí a esta ley? Porque a veces la gente sí. desconoce la... la Sí, porque bueno, y
3: también el contexto que se hacen los anuncios, el presidente lo hace en la Asamblea Nacional en medio de una presión eh, con el tema y, y se ve como que es una, una cuestión para, para resolver una coyuntura, pero esto tiene implicaciones mucho más profundas.
5: Profundísimas. De ahí. Es en un la, proyecto en la, país. En la economía, ¿no?
3: no solamente es eh, por, porque vuelve, pasa lo mismo que con la electricidad, la gente ve, bueno, electricidad factura. O sea, eh, hidrocarburo, eh, eh, el, el precio. Eh. La gasolina. Sí, la gasolina, y, la gasolina, no. gasolina eh, el precio. Eh, sí, porque tú eres?
0: propones un, un proyecto de ley, pero eso no quiere decir que que amor termine así. Uh -huh. Por eso es que no, se claro, quedan ¿verdad? años estancados, porque al final... Hay gente que dice, ok, se lo propuso el Estado, pero a nosotros no nos conviene. Que son pero los no actores. se convierte Entonces, en proyecto ¿Eh? país, no hay una No, pero por lo menos total. ya hacemos que las cosas empiecen a, a, a tomar vida y empiecen a, a, a dar movimiento y que finalmente termine pues, haciendo algo que, que sea de, que sea ley y tengamos una, una línea de, de que regir. Hay, pro,
3: hay, hay proyectos que se someten para que no se aprueben. O sea, pa, eh, no, para cumplir <risa> someter, cumplir, claro. cumplir, el, <risa> claro.
0: cumplir el proceso de pues, someterlo. Yo, yo ¿no? lo ¿no? que dijera
3: Entonces, que lo iba a someter
6: no
0: yo
3: prometí someter
6: este un proyecto claro. de ley, yo prometí que se aprobara hay un factor ya. importante también que debemos mencionar es que también ha sido muy retador eh, tener acceso a las fuentes a algunas fuentes, porque venimos de un sector que es muy técnico Venimos con dos sectores que son un poco cerrados. Hermítico. Entonces, Hermítico. el poder. Eran. El poder. Uh -huh. Así es. El poder entrar a, a, a esas la oficinas, la a la, a la, donde se manejan las decisiones importantes que rigen esos dos sectores, y poder conversar, poder tratar de, de, de entender cómo se maneja el sector, porque nosotros no hacemos un trabajo porque lo pensamos. Lo pensamos, lo ideamos, lo trazamos, vemos cómo lo vamos a hacer, cómo analizamos el contenido que queremos la llevar. Línea que vamos a ¿Para qué? Wuhan. Para que incluso cuando vamos a entrevistar a una fuente, la fuente sepa que está hablando con alguien que conoce la información que está pidiendo. Esto, esto uh -huh. hace que se sienta mejor la fuente porque ve que está hablando con alguien que conoce el sector claro. del cual está preguntando. Entonces, uh -huh. en h+ hemos abierto esa ventana, hemos entrado a un sector que era un poco hermético, que era más cerrado, y hemos logrado hacerle entender al sector que estamos como un aliado. Correcto. ¿Para qué? Para que las informaciones fluyan de manera... Más clara Porque una de las cosas Que tienen muchos Que los lleva yo A ser más cerrados Es que a veces Los entrevista a Un periodista Que no maneja una información sí, sí. Y se Entonces, malinterpreta A no, no manejarlo Yo Tú me puedes decir algo Yo no, uh -huh. yo no entiendo Pero yo plasmo Lo que tú me dices Sin antes investigar Qué hay detrás De lo que tú me dices Qué datos comprueban Lo que tú me estás diciendo Entonces Al yo tener conocimiento De lo que te estoy hablando A ti como fuente uh -huh. me Permite a mí Aunque tú me des una información Yo sé que no es así Te puedo decir Mira la información que tú me dices Ok, está bien Pero en tal en, eh, párrafo de tal ley Esa información dice lo contrario Entonces Eso hace también que enrique enriquezcamos un poco más A las fuentes Porque a veces eh, una gente, ok, maneja un sector, pero no, no tiene esa actualidad, nos o sea, que a veces uno como, como periodista tiene. Porque nuestro trabajo es identificar, <risa> investigar, buscar, disminuzar, buscar en los datos estadísticos, ver qué está pasando realmente para luego llevar una información clara a la que, población.
3: Que son diferentes, diferentes, diferentes eh, escenarios, diferentes éticas. Diferentes, Correcto. La ética del regulador no es la misma que la del regulado y la del que está dando la información es diferente. Una es hacia el público, otra a los intereses gubernamentales otra es lo de, de, de los actores privados que velan por sus intereses. Entonces, aquí lo que hay es que ponerlos a todos en una a plataforma, ver, eso es. digan todo uh -huh. todo el mundo diga su, lo suyo. Y lo que salga ahí es algo. Y eso, lo que salga ahí... Lo que le, pasa también es que
6: es un sector que se cuida bastante. No, o sea, no supuesto. es como que yo te voy a entrevistar y tú me vas a dar lo que te llegue a la mente. O sea tú, no. tú tienes que primero pensar, analizar. Incluso, incluso muchas de las respuestas tienen Muy que pasar bien. por muchos filtros. Sí antes sí. de llegar a nosotros. Y nosotros mismos también cuidamos sí. lo que recibimos. Ponle,
3: ponle, 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 un, ponle un puntico ahí, porque cuando volvamos de la pausa, yo te voy a preguntar sobre los filtros. Excelente. Así que ve, 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 ve rebobinando. Todos estamos preparados para Vamos, <risa> vamos, a, a, vamos, a, hablar, vamos a hablar de contenido no de cada sí, una sí, y de sí, cómo
1: sí. eligen los, a los protagonistas. Pero ya ya, ya ah, no, no haga
3: spoiler, <risa> no haga spoiler. <risa> Muy de... bien. Vamos a la pausa este es panel semanal, no le cambien. Parteo, parteo,
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
3: Continuamos en paneo semanal. Hoy el programa Paneo Semanal Fuera del Aire estuvo muy activo. Sí. Eh, <risa> hacemos lo, la pausa comercial. Hay muchas historias. Gracias, sí, sí, sí.
0: Bonita.
3: <risa> bueno, seguimos en paneo semanal. Eh, había una pregunta que se quedó en el. En el aire En el, en el, en el, en el
0: aire. tapete No, en el tapete No, en el aire Así estamos es. nosotros
3: Y la pregunta está en el tapete sí. Entonces Háblame de la de, de cómo ha sido la receptividad De los diferentes actores Oficiales, eh, privados Y en sentido general Para, porque nosotros tenemos una cultura Hablamos mucho de transparencia, pero no nos gusta mucho eh, Como
1: Transparencia para eh, el otro
3: Sí, transparencia de lo de él, pero lo mío no Sí. <risa> entonces, ¿Y cómo entonces,
1: estaba el sector? ¿Que si había unión en el sector? O había no, y, y
3: ese cambio de cultura, ¿cómo ha operado? O sea, ¿cómo un sector que era hermético, como como se dijo hace unos, eh, unos minutos... Es menos
6: hermético. Es sí menos sí, hermético, ¿no? o sea, okay. háblame de eso.
0: Lo, lo que pasa Hay... es, déjame un preambo. lo que pasa es que al no haber un sector especializado, uh -huh. eh, los actores privados y públicos, pues no tenían la, la invitación
2: Porque regular...
0: No de que alguien quisiera saber algo específico, no solamente la noticia de algo que pasó y que te cogieron en cámara y te preguntaron ...cuánto te opinas de esto, sino o sea háblame del todo. Entonces cuando H.P.L.O. nace, es normal, como todo e e producto, pues tiene que tiene que plantarse, tiene que hacer cosas que la gente entienda que de verdad merece respeto. Que no, no nos conocían, Italia. Claro, eso. es normal. Tú
4: me invitas o sea, a tu casa, no me conoces. Yo digo, wow, me invitan o sea, al programa. A... ¿Quién es esta
0: mujer? Exacto. ¿A qué viene a
4: hablar? ¿Hasta qué punto ella es profesional con el trabajo? Mm. que va a realizar? Los cuestionamientos en base a... son naturales.
6: Claro. No, y también hay, ahí se abre un pequeño paréntesis, Elena. Y, y hay una parte en la que no coordino del todo contigo. Yo diría que muchos nos conocen y saben el trabajo que hacemos. Y eso ha, ha sido una facilidad para que nos abran la, las puertas.
5: Sí, pero como Hay un sector un poco genérico. más cerrado,
6: que es el de hidrocarburos, que ya es, uh -huh. no es tan abierto. Pero la energía, sí ya hay, una, hay un trabajo que viene de la mano de varios años como profesionales que ya conocen lo que hacemos. Ahora bien, en la Valle de Hidrocarburos es donde Hidalia nos conecta a esas personas, a esas fuentes, y creo que algo que, que nos ayudaba a romper con esa, esa cerradura, ese temor de dar información, es que hemos demostrado que estamos aquí como un proyecto que busca aportar al desarrollo de un sector. Una de las cosas que nos ha cerrado muchas puertas a muchos periodistas es que a veces buscamos información, pero no la buscamos para aportar en el mejoramiento, sino para atacar. Uh -huh. Entonces, esa actitud de atacar nos ha llevado a que muchas personas teman con la información que van a dar porque no saben si le, si le van a dar el uso correcto. E incluso muchos suelen malinterpretar la información que le estás dando una fuente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hemos demostrado que trabajamos con rigor, que trabajamos con responsabilidad, que somos personas que nos hemos preparado ¿para qué? Para llevarte a ti una información
3: y que hay solvencia de
6: valor. Y que cuando uh -huh. yo te pregunte, tú puedas... Es certificar que tú estás hablando con alguien que conoce el tema.
5: Y eso, perdona si es que te interrumpa, es generar, en otras palabras, es un producto eh, que no... No busca ni lastimar ni beneficiar. Es decir, uh -huh. aquí lo que se lleva es a visibilizar, que es, es muy diferente. Uh -huh. eh, todos sabemos que a través de la publicidad se pueden lograr muchas claro. cosas. Todos sabemos que hay enemigos del sector. Aquí lo que queremos es visibilizar oportunidades, desafíos. Y los actores de diferentes escenarios han dado cuenta que es un producto integral, y que manejan la información como debe ser. Así es. Entonces, creo que eh, en estas tres ediciones, en estos 12 meses que, que ya tenemos, pues nos hemos ganado ese espacio, pero con trabajo, con el trabajo que se han visto en estas tres ediciones uh -huh. y, y que vienen muchas más cosas. Y es un sector o dos sectores con muchos desafíos, muchísimos, pero... Avanzando, nosotros somos mundial, un vehículo. No, no solo aquí,
3: a nivel mundial. A nivel mundial claro. y por
5: lo que está pasando eh, en la economía, en la global economía. Pero nosotros somos un vehículo que apostamos a estos sectores pero entendiendo que hay falencias, que hay conflictos uh -huh. y que no hay nuevas necesidades. Me y, y, hay también, y también
6: comunicarlo sí. de la mejor forma, porque Correcto. a veces no es que sepamos que haya conflicto, porque todos los sectores sí, tienen sí. debilidades y cosas que fortalecen es que el Pero cuando el tú conflicto lo conflicto haces, es parte natural,
3: de la
0: economía, no, no, absoluto.
3: de la vida, sí. o sea, claro. las plantas compiten, los animales compiten, los de seres humanos no compiten.
0: las soluciones. Por supuesto,
6: no, no solo eso, también es la parte de que cuando yo tengo un conflicto y tú me presentas posibles soluciones desde un análisis que tú puedes hacer como alguien que conoce el sector o que ya ha investigado una investigación previa. Eso también me arroja luz a mí, porque hay muchos entrevistados que nosotros le hemos también aportado información de valor sobre cómo ese sector a nivel mundial, a nivel local, o sea, esta parte también hace que las, que las fuentes... Valoren un poco más el contenido, porque no es que nos vamos a la mente a lo que la me dijo, Elena me dijo o usted me dice, es que vamos a los datos. Vamos a buscar qué dice, por ejemplo, vamos a la energía. Vamos a analizar el sector energético desde el 98 hasta esta fecha, a ver qué ha pasado, para poder entender el comportamiento, por qué nos trajo aquí. Vamos a hablar de combustible, pero vamos a ver cuánto combustible exportaba RD en el 1980 y vamos a traer ese desde ese tiempo hasta aquí para que la gente entienda cómo ha ido manejándose ese sector. ¿Cómo, Entonces,
3: cómo ha evolucionado.
6: Esa parte agrega mucho valor al contenido porque no solamente trabajamos en base a lo que me dice una persona, Sino que vamos a, a los datos para ver si lo que esa persona me dice está de acorde a lo que realmente está pasando.
5: Y que cada eh, protagonista y, y, y portada tiene una razón de ser. Y eso siempre viene de, de la cabeza Así y es. el análisis y el olfato era, de, de italia Esa es la pregunta. Sí, ustedes sí. tienen,
1: ustedes tienen ya tres ediciones, cuál de las tres más valiosas. Y yo voy a hablar porque la portada dice mucho de personajes que uno no lo escucha concediendo entrevistas. Y ustedes han logrado que esas personas le den entrevistas. En, el primer, en la primera edición tenemos a Rolando González Bunster, para los que están en ese sector una persona súper importante en el tema de las energías renovables, pero que tiene muchísimo tiempo y nadie lo ha visto en los medios hablando, mm. siendo protagonista. Sin embargo, ustedes lo tienen aquí como protagonista del primer, de la primera edición. En la segunda está otra viga que uno no la oye, yes. que es Manuel Corripio. Mm -hmm. Yo nunca había oído a Manuel Corripio en una entrevista mm -hmm. y lo vi aquí. Y en un medio que no sea de los medios tampoco. Exacto. Un medio que no sea de todos los El medios tiene que medio. tiene. Y entonces tenemos la tercera entrevista que es James Wally Brewster, que es el antiguo embajador, el embajador James Wally Brewster, que fue embajador y que tiene mucho que ver, aprendí en la lectura Exacto, que tiene mucho que ver. nadie lo él.
3: relacionaba con el tema o sea, eh, sí. eh, de la energía. De por su pero figura,
1: esa era importante. Exacto. Pero aquí
3: eh, eh, está bien explicado, está bien así bien que lean explicado. la revista. Entonces, eh? no ¿cómo nada?
1: organizan ustedes <ríe> a los protagonistas de Capo? Porque parece ser que la revista se organiza en torno a un protagonista, ponen un protagonista ¿cómo se organiza ese contenido de tanta calidad que ustedes tienen?
0: Bueno, empezando, nosotros hacemos un petit comité editorial y cada eh, periodista que quiere de qué quiere hablar eh, obvio, tenemos que equilibrar el contenido porque son dos sectores muy fuertes y de verdad, esta segunda edición eh, parece una enciclopedia Yo, o sea, nos emocionamos tanto y, y queríamos poner todo lo que queríamos poner que que equilibramos en esta edición, poner en vez de, de tres temas de energía o tres hidrocarburos, pues vamos a poner uno fuerte, grande, en vez de poner tres eh, entregas fuertes, porque entonces nos permite a, a hablar más. Eh, en esta edición, como en todas, el protagonista siempre es una sorpresa, pero es una sorpresa hasta para mí y hasta para nosotros, ¿sabes? Sí, y bueno, eh,
5: tenemos un bueno, o sea,
3: explícame. explícame mejor, bueno, eh, sino,
5: hasta eh, si, a veces hasta para nosotros,
4: como, eh, como es dice, un secreto guardado hasta el final. Los colombianos
3: me la madre. Pero, pero no, hay sí. dos
4: elementos que son no, no, fundamentales, que es idoneidad <risa> y que sean que no aparezcan en medios de comunicación. Exacto, y para eso, exacto. Idalia es la persona que lo concibe, ya sí, sí, que sí,
3: Pero la, la,
4: son estos elementos, es conveniente que idoneidad por el momento, este personaje en este momento nos parecía crucial el tener su punto de vista geopolítico, estratégico claro. y luego que, que, que no salgan en o sea, medios in, de comunicación Inmediatamente
3: tú ves una foto de, 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 de uno de los personajes tú te atraes la revista pues venga pero este hombre no anda hablando uh -huh. tú, déjame, déjame chequear Cuando digo lo que eso pasa
0: para mí también lo digo porque Siempre, siempre manejamos dos opciones porque es normal. Uh -huh. Son personas súper ocupadas, súper importantes y, y, y las cosas pueden pasar. Entonces yo siempre tenemos dos opciones eh, y, y bueno, al final digo, bueno, se, nos vamos con esta por lo que más convenga en el momento. Y para nosotros, el, el que esté aquí tiene que decir, eh, para mí, en, en mi persona, es la única entrega donde aparezco que soy la responsable de, de la revista, que soy protagonista. Tiene que ser la persona que diga algo que las personas deban de saber de los sectores y que les aporte. Tú decías ahí, bueno, ahí tenemos a, a Rolando. Sí, él ha salido en varias eh, eh, portadas de revistas, pero nosotros profundizamos con él en lo que él representa y significa. El señor Mario Corripo también. No no, no recuerdo que se haya dado portada eh, donde hable de, de, de lo que hablamos y, y lo que la gente quería escuchar del sector. El embajador Uali, de verdad... Cada entrega es un regalo que estamos dándole a todo lector del sector. O sea, lo que habla el embajador, cómo ha manejado la política eh, comercial de los sectores, siendo un, 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 una persona clave como embajador eh, eh, norteamericano. Entonces, cada protagonista tiene que darnos algo que, que estemos esperando saber. Uh -huh. Esta entrevista también están en YouTube, ya está en YouTube, ya está en el aire esta entrevista. Y como la. ¿A la usted la, tiene
4: la su, su plataforma de sí, YouTube. Y tenemos la,
0: claro, la.
6: Integrada, redes sociales, YouTube, plataforma web, todo. Aquí, va a por, por aquí favor. para que. Para eh
3: que
4: plus. No. Punto
3: Exactamente. Para
4: que ahí nos sigan y mando un saludo, por favor. No sería posible esta plataforma sin <risa> nuestros compañeros, sin Wilkins, sin Yari, sin Cristina, porque ellos son el músculo que están cargando las noticias, las actualizaciones de cada información Bendigo y forman siete. parte uh -huh. muy importante de, del equipo para que todo eh, este proyecto sea posible eh, y sostenible. Punto de o. Punto
3: de o. Que, o. Sí. Perfecto.
0: Entonces cada, cada tres meses eh, es que están viendo en YouTube. La entrega del protagonista de la edición recién pasada. Eh, normal Normalmente no, no tenemos contenido de YouTube, pero sí ya estamos preparándonos para tener ya eh, entrevistas en vivo. Vamos a hacer live, vamos a hacer stream, vamos a cubrir eventos eh, de los sectores ya con nuestro equipo periodístico y todo. O sea que vamos, eh, pero va caminando al pasito. Pero claro, vamos, claro, vamos pero bien. Bien. no, pero no,
3: te van corriendo porque de hacer esas esa ah, tres esa, esa tre obras de arte que ustedes han hecho. Eh, significa significa que van que van lejos ahora una, una pregunta pues no, yo no, no, la, la próxima viene una mujer verdad o próximamente en la portada porque es bueno, no un hombre yo te voy a decir esta, esta... lo que
0: me dijo ¿Eh? lo que dijo eh, lo que dijo Manuel en entrevista nosotros no estamos cumpliendo cuotas de mujer no no yo, sé que no, no, yo sé que no aquí van a haber personas
3: importantes
0: pero es importante por lo que tengan que decir, importante porque, claro,
6: mira, claro importantes somos todos, de Exacto. renombre, con de una renombre, historia que rele... ¿Tú sabes ah, qué como que si pasa? de relevancia. Así es. Sí. Ahora Ahí es. me de
0: una vez alguien y dale, parece es que tú tienes un compromiso muy grande ahora y todo el mundo espera protagonista. Me hubo que personas importantes, pero no tan famosas. O sea, y digo, wow, tiene sentido, pero es que entonces uh -huh. hay de los dos. Hay personas muy importantes que tienen mucho que decir y personas famosas que también tienen mucho que decir. Sí. Entonces, nosotros queremos aquí darle a ustedes siempre una persona que ustedes no conozcan en el sector uh -huh. y quieran saber inclusive por qué está en el sector. Porque nada más no queremos saber lo que está pasando en no, la parte y comercial. Y qué, queremos qué, saber qué su vida hace. personal. Porque claro. es muy interesante para los jóvenes que siguen esta plataforma. Decir, wow, yo vi la entrevista de fulano, de fulano en H+, plus y aprendí esto. Sí, yo sí, yo no vi sabía los jóvenes que así. me han dicho,
3: se motivan, se motivan. Los jóvenes que
0: me han dicho, wow, pero ese hombre, por eso ese hombre es así. Fulano uh -huh. de tal, déjame escucharlo. Y, y se ponen su... Yo digo, mira, pongan la entrevista en YouTube, Póngase una bebida que les guste y disfrútela porque son es, un, es una hora y quince minutos que nos da cada protagonista. Y es interesantísimo lo que cada uno nos, nos dice. Entonces, yo los invito de verdad a que entiendan el, el perfil del protagonista. Cuando ustedes vean la entrevista, ustedes van a decir... ¿Por qué es la esencia de ese protagonista? ¿Por qué se elige esa persona? Por lo menos el tema de que sea mujer y es hombre. Sí, claro que hay muchísimas mujeres valiosas, muchas mujeres empresarias en el sector. Y en su momento, por supuesto que la vamos a claro, tener, claro. Claro, pues, claro sí. que la vamos a tener. O no, sea que... En esta
1: edición hay un reportaje de las mujeres del sector. Claro. Que yo y el yo anterior me sorprendí. estaba de hombres, en el anterior. Uh -huh. Y bueno. Primero yo persona. me sorprendí de la cantidad de mujeres que dirigen sí. que son capaces. líderes en el sector y que son capaces que los vi en la en la, en la emisión en la, en la salida de la revista eh, en la el lanzamiento en el lanzamiento ahí las conocí las vi wow son muchas mujeres que están al frente de empresas y que son líderes en su, en su sector y, por, y en el segundo en esta en esta tercera edición ahí están 18
0: mujer, mujeres entre energía y hidrocarburos, que trabajan en el sector, que son valiosas, capacitadas, profesionales, sí, sí. y jóvenes, la gran mayoría, sí, sí, o sea sí, que sí, tienen mucho que, que, que dar y, por su capacidad y su conocimiento. Hay una apuesta
4: por el sector en el sentido de que en República Dominicana hay un gran impulso con, con turismo como desarrollo de país, porque hay inversión extranjera directa, porque hay un marco regulatorio potente, porque hay una transparencia, porque hay una agilización de los procesos. Todo eso hace que en turismo seamos los mejores. También eh, se está impulsando mucho la parte de zonas francas o la parte de logística. Pues nosotros, desde la parte que nos toca, queremos ver que también existen estos elementos, estas circunstancias para impulsar a estos sectores que es posible porque hay una regulación porque hay unas instituciones y porque hay esos proyectos de transición energética tan potentes y es precisamente porque esa inversión extranjera llega al país porque ahí se están dando las condiciones necesarias para apostar en estos
6: sectores. Y es que muchas personas no saben, o sea, que yo como ciudadano puedo también ser un generador de electricidad. Que yo puedo ser parte del sector eléctrico, que yo puedo aportar en mi granito de arena. Y una, es uno de los trabajos que plasmamos en esta visión, la autogeneración. Y la gente. O sea, a la fecha hay más de 10 mil personas co, o empresas que producen energía y aportan solar energía. y aportan a la red. A Entonces, la
2: red.
6: a veces también por desconocimiento de que podemos ser parte de ese sector, de que podemos aportar nuestro granito de arena, incluso de manera más sostenible, porque para eso es la autogeneración, para aportar energía renovable que nos permita reducir la huella de carbono, la emisión de CO2 y poder obviamente hacer frente a, al cambio climático, que para todo, para nadie es un secreto, que somos el noveno país más, que sería más afectado. A vulnerable. Para, o sea, estamos en un, en, un, en un momento en donde tomar acciones es importante. Si usted puede ser parte de esa solución creando eh, energía para venderla, para producirla, pero incluso para su autoconsumo. Entonces, este reportaje que está aquí, que se lo voy a señalar... Yo creo que usted debe leerlo, usted debe sentarse, debe conocerlo para que usted vea cómo usted también puede ser un productor de energía, como usted puede ser parte. De... La
3: edición, edición. En, la, en la tercera edición. En la tercera edición. Entonces,
6: la nos actual, dejamos que la factura la no llegue de 20 mil pesos. Pero yo puedo entrar al paneles y que me llegue de 2 mil. Uh, saludamos Salve,
1: 1, a, a José Enrique del Monte, nuestro fiel oyente, que debe estar oyendo. La, sem <ríe> la semana pasada me mandó el recibo de, de este. Por 42 pesos. Imagínate ah, que eso, eso pues, es una puso, maravilla. Solo paneles, con paneles y salares. entonces aporta y eso en, un, en unos contadores especial, especiales claro. que corren para atrás cuando tú aportas y corren para adelante cuando tú consumes. Entonces, ese balance hizo 42 pesos.
6: No, que la gente no sabe algo también. Yo puedo producir para abastecerme a mí y puedo inyectar la red energía que luego ¿Venderla? me van a pagar.
2: De, o sea, yo puedo, si mi
6: excedente son 20 kilovatios mensual, al año son, digamos, son 12 meses, vienen siendo 200 y pico. Al final de año, el Estado tiene que pagarme el excedente que yo le, le inyecté a la red. Entonces, yo puedo producir para abastecerme, pero también puedo generar dinero produciendo energía. Entonces, la gente no lo sabe y debe saberlo. Y al
4: CIDES también... Que las instituciones financieras están cambiando y adaptándose a estas necesidades. Así es. Y yo puedo acudir a una institución financiera y preguntar un por unos bonos por unos, unos verdes. Hay bonos
6: verdes, claro. Correcto. Y está
5: abierto a todo. O sea, desde no, no podemos pensar que el sector solo se maneja a escalas empresariales claro. o, de, o, o de grandes inversiones. Desde individuos, pequeñas empresas, pymes, eh, eh, industrias. Todos tienen pues una, una necesidad y el sector no es un sector individual o huérfano. Realmente la energía, los hidrocarburos es coyuntural a todos los sectores del país. Claro, sí. ¿no? ¿Turismo, es, es, es imposible agro, eh, desarrollar y, cualquier eh, cosa Y sin entonces es, es, si lo vemos como la columna vertebral en parte de nuestra economía, ¿En economía? pues sí. entonces hay que conocerlo, hay que cuidarlo
0: y hay que impulsarlo.
5: Y nosotros, exigirle también. Nosotros claro. venimos
0: realmente a, a, a querer que al final entiendan que H-Plus viene de la mano para, para aportar. Que en algún momento cuando se habla de H-Plus en el país, por muchos años, entiendan que es la plataforma donde han aprendido algo, donde han conocido algo, donde han interferido con algo. Eso es lo que queremos lograr. Hacer un medio especializado, solo ahí vamos a hablar de energía, hidrocarburos, economía, Política, relacionada al sector y todo lo que involucre el, lo, el local e internacional, los sectores. Como tú quieres saber qué está pasando, qué puede pasar, qué hay, tú vayas a Plus Vamos a hablar. De no ahí. solo,
6: hay perdón, quiero sumarle algo ahí que no mencionamos ahorita. Es importante que el país sepa que hemos hecho tan buen trabajo y, es, y estamos llegando a, a niveles tan importantes entonces, como medio especializado, que somos el primer medio que fue invitado de manera formal a la Semana de Energía en Panamá. O sea, es la primera vez que un medio de República Dominicana, un periodista de República Dominicana, es invitado a cubrir un evento tan importante. Y esto, esto demuestra que realmente, como, el, como, el, como proyecto, estamos llegando. El, el
3: posicionamiento.
6: Tenemos, o sea, se está valorando incluso de forma internacional. Estamos dando a conocer a nivel internacional lo que como país estamos haciendo. O sea, estamos sirviendo para marcar un precedente a nivel internacional y que nos... Al momento de hablar de países que tienen buena producción de energía, que son... Que tienen capacidad... Realmente esto de inversión también para nosotros. Que digan, en República Dominicana hay un potencial tremendo que yo como inversionista puedo aprovechar. Entonces, estamos también como revista aportando a que el país sea visibilizado en otros... en, en el entorno internacional como un posible mercado, un buen nicho para cualquier inversionista internacional poder invertir y hacer el DRD la potencia energética de Latinoamérica y del Caribe lo, lo que dice eh,
0: eh, esta, esta portada justamente, esta entrevista él habla de todo eso, de las inversiones que está trayendo él al país lo que ha hablado con el presidente Abinader las alianzas público privada, los beneficios en esta entrevista van a ver el sector de una manera internacional y local lo que está pasando aquí según su punto de vista y lo que están haciendo a nivel internacional ¿Cómo,
1: obtiene, ¿cómo obtienen nuestros oyentes esta revista? ¿Cómo la pueden adquirir ¿Qué pueden hacer para tenerlo? Tenemos muchísima gente que debe estar loco por ir a comprarla y obtenerla.
0: Mire, la edición está cerrada eh, eh, en, la, en la página de suscripción hasta mm. que pasen los tres meses. A mí no me importa nada decirlo porque de verdad yo quiero que la gente conozca el producto. Yo después de tres meses nosotros la abrimos para que todo el mundo pueda verla. Pero en esos tres meses que pasan... Estos productos se van presentando como entregas periodísticas también. ¿Cómo la obtienen física? La tienen en la farmacia Carol, uh -huh. en las estaciones de servicio.
3: Y que es una manera de apoyar el, el esfuerzo. Exacto,
0: porque hay gente que la quiere ver, hay gente que sí. es ortodoxa todavía uh -huh. que ver, que surrayar, y que quiere verla, que quiere subrayar y que. Anótenme ahí, que yo todavía. Exacto. Y que
3: estamos usando sí, lo mejor. Sí, eh.
0: estamos ah -huh. usando uh -huh. un producto. Sí. Te suscribes por la página de hpro.deo, te suscribes con todo lo que pide ahí y la obtienes en tu casa.
3: Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes. El haber estado aquí hoy, decirles que eh, este programa. Aquí la, aquí la gente que viene, yo lo pongo a decir como MacArthur.
1: Entonces
3: me voy, pero vuelvo. Así, eh, que, así que están cordialmente invitados. Tienen el espacio abierto cuando tengan
6: eh, Y un gran como, espacio, ¿eh? Y excelente. Sí, sí. Personas que mío, nos Y nos hemos sentido día.
4: como en casa, no, ¿eh? Que claro, uno sentirse claro, a gusto, eh, poder eh, hablar con
0: tranquilidad, hablar con calma.
3: Por lo menos, como dice el CIDE, un gran espacio cabemos todos.
0: <risa> bueno, agradecer a su directora, Antonio Espaillat, siempre que a través de todos sus, sus programas aquí, pues nos brinda la oportunidad bueno. también, como hombre visionario, de, de que ustedes puedan identificar también este tipo de producto y traer aquí para la televisión. Bueno,
3: y por último, pero no menos importante, agradecer a nuestros televidentes que nos han brindado el favor de su sintonía y decirles o pedirles que, con el favor de Dios, nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.